0: Mm. Okay. Vaan kaikille. Tervetuloa Takapelikki-podcastin pariin jälleen kerran. Meillä olisi itse asiassa 17. jakso tällä kertaa kyseessä. Jakson aiheena meillä olisi Mega Toachem ja Earl, pelisarjan ensimmäinen osa jakso. Tämä, milloin on julkaistu, 31.8.2017. Ja äänessä jälleen kerran tutut rappimestarit, Lehtisen Juha ja Hinkkase Eetu. Tervehdys taas. Ajattelin, että täytyy antaa meille vähän flavor tekstejä tähän niin niin omaan nimeenkin. On tämmöinen erittäin räppi aiheinen tämä meidän pelikin kumminkin kyseessä tällä kertaa. Kyllä. Tuota noin, parit kysymykset mä olin tähän pohjalle miettinyt etukäteen tosiaan viimeinen päivä elokuuta, kun tämä jakso tulee ulos. Eli virallisesti kesää rupeaa rupea olemaan takanapäin. Mitä jäi käteen?
1: Ne. Kesä oli, si- siinä kesä meni. meni.
0: Mm. Siinähän se meni.
1: Sisällä nörtteellä me... ei tuota säätö sillä lailla huomaakaan. Meidän kivempihan oikeastaan nyt on, kun ei on, on niin perkeleen kuuma. En tykkää liiasta kuumuudesta. Mä oon aina ollut vähän enemmän talvi-ihminen. Mm. Koska mun mielestä helpompi suojautua liialta kylmältä kuin liialta kuumalta.
0: Joo, ja tosiaan tämmöistä. Nörttejä haittaa ollenkaan, kun saa sisällä raossa olla. Niin ei noilla ulkosäätiloilla semmoista isompaa merkitystä ole, kunhan vaan sähköt pysyvät päällä. kyllä joo. Kieltä, mutta tänä kesänä ei ole hirveitä hellepäiviä ollutkaan, tai sitten mä olen vaan asiat jo ehtinyt unohtamaan tässä.
1: No kyllä tällainenkin Savonlinnassa oli, koska viikon kahden oli sellaista sen verran kuuma, että piti olla parvekkeen ovi auki ja tuuletin päällä, ja silti oli vähän semmoinen, että apua tänne kuolee. Hmm. Etenkin, jos oli vähän enemmän ihmisiä käymässä.
0: Itselleen nyt, kun rupeaa miettimään muuta kuin podcastin lisäksi, niin aika ahkeran mökki kesä tänä vuonna on ollut, kun tosiaan porukat hommassa. Mökin silloin viime syksynä ja sitä nyt sitten kunnosteltu pikkuhiljaa, niin on melkein, ei nyt ihan joka viikonloppu, mutta varmaan joka toinen viikonloppu jossakin mökillä on sitten tässä viime kesänä tullut oltu, että se nyt varmaan ainakin jää tästä itsellä mieleen. Sen lisäksi tosiaan noita muutakin mökkireissyä, mitä tässä nyt on parin kertaa mainittukin, niin ei niistä nyt varmaan se enempää, mutta kaikki kivaa kyllä, ihan mukavaa vaihtelu saanut ainakin raavassa olla tämän kesän, jos ei muuta. Jatkokysymys oli tosiaan neljä kuukautta enää tätä vuotta jäljellä. Oliko siellä horisontissa mitään mielenkiintoista uudempaa peliä, mitä on ennakkovaraltu, ehkä jotain, jotain. mitä oli tarkoitushommat? Niin, tämä vielä tän vuoden puolella. Hmm.
1: Öö, no, ainakin tuo tuo. Mikä se nimi? Öö, Super Mario Odyssey pitää tietysti, olen se ennakkovarannutkin.
0: Joo, mä yllätyn, kun mä kävin sitä just tein äsken katsomassa, niin se oli näköjään lokakuun puolella. Mä jotenkin muistelin, Joo, se että, se oli, että se oli vasta joulukuussa, mutta oli se vähän aikaisemmin.
1: Joo, mekin tuossa, se oli viime kuuni, heinäkuun puolta se oli, niin me yhtäkkiä havahduisin, että hetkinen, kattelin, että tuo tuose Mario Rapids tulee, tulee tässä kuussa, itse asiassa oli eilen, sitten tulee kuukausi myöhemmin, niin tai joku vähän ajan päästä, niin sitten tulee, tuleekin Mario Rapids, ja Xenoblade 2 pitäisi vielä tulla, että huhuh, Switchille tulee kovaa settiä tässä vuoden lopuksi, mutta sitten muilla konsoleilla, niin
0: jotain sellaisia
1: pelejä, mitä katsotaan että tuon voisi hankkia, mutta ei ole nyt mitään muuta, ennen kuin ennakkohtaisesti paitsi, jos ne Switchille tulevat.
0: Syysti, noitte Eksklusiivien pelin kanssa on, mä en monen kertaan sanonut aikaisemminkin, mutta samaan aikaan mä en tykkää siitä, että pelit jää oikeudella jonnekin konsolle, mutta sitten toisaalta kun pitäisi jotain peliä konsolelle hommata, niin sitten tee mieli hommata mitään muuta kuin niitä yksi pele, Muuten tulee <lacht> sitten just pc PC-versioon mieluummin aina otettua omituista, mistä tämä mahtaa johtua.
1: <lacht> mutta olisi vähän kummallista, jos niin yhdessäkin niin hei no kyllä Mario voi myös vähän pleikkarilla ja vähän tietokoneellakin olla.
0: Hmm. Tässä on
1: kulmakartti, mikä nyt on Nintendolle tullut.
0: Niin, niillä nyt omaan se vielä on, mutta just yritin katsoa, että mitä esimerkiksi plekkarin eloisella olisi loppuvuonna tulossa, niin... niin kaikki on niitä multiplatformipelejä, pelejä, mitkä välttämättä sillä ei innosta ja loput on sitten jotain Japan-importteja ehkä, mitkä ei niin kovasti iske. Että... melkein on tosiaan tietokoneelle onneksi tulee omalta kannalta mieluummin täällä alustalla, pelaan kaikkia mahdollista, niin... Tulee sinne, mutta olisi se kiva, että tuisi konsolillekin jotain semmoista pientä porkkanaa, mitä huvittaisi ostaa. No, kunhan
1: ensi vuoden puolelle päästään, niin no kuni oli tulossa sitten
0: PC-lle. aika alkuvuodesta. Ainakin sekin tulee PC.
1: Aivan sama minä pelaan sitä pleikkarilua.
0: En mä kyllä muista, miten siellä, niin siellä tota Mahon on sitä Death Strandingia tehnyt esimerkiksi, että on täällä eksklusiiviä. Gran, Se on niin siitä,
1: tiedetään niin siitä tiedetään niin vähän, että me ei kaukana ennen kuin me tiedetään jotain konkreettista oikeasti siitä. Hmm.
0: No ylipäätänsä just niin ehkä sillä jo että onhan siellä tota, uudet Pokemonitkin taas olisi tulossa. En tiedä, huvittaako niitä säännyttä oot varmaan jo Ai päättänyt.
1: Niin joo, niin hän... Tavalla, tavallaan tuntuisi turhalta ostaa ne molemmat, mutta me tiedetään, että me on kuitenkin pakko saada ne molemmat.
0: Hmm. Se olisi myös se uh, Metroid 2 riimekki, olisi ihan mielenkiintoinen peli. Totta. Se tulee myös aika piakkoin, ja ihan, mitä on, ihmiset sitä päässyt jotkut kokeilemaan, niin tykän siitä myöskin.
1: Niin totta, totta, sehän se oli vielä kanssa. Ja itse asiassa nyt, huomenna itse asiassa, tai no, kun sitä ei julkaisu päivänä, niin tulee Switchille se, se uh, Azur Striker Gunvolt Striker-päkki digitaalisena, se fyysinen, se tulee myöskin, mutta se tulee vasta kuukauden kahden päästä fyysiseen. että minä varmaan itse ihan digitaalisena sitten.
0: Itse nyt tosiaan varmaan just niin se Mario tulee myöskin, enhän sitä nyt voi svitsin, kun on hommana, niin pakkohan se Mario vihdoin viime hommata. Mä sitäkin rupesin miettimään, kirjaan me sitten viimeinen tuommoinen kunnon tasohyppelymarjopeli, mitä mä oon pelannut, niin on jos sisä ja siitä on jo muutama vuosi aika, että voisi olla jo korkea hetkikin jotain Marjota kokeilla. Kaikki muuttuminen, oitte.
1: Me varoitan etukäteen, siinä on semmoinen kuin kolmas ulottuvuus, että se saattaa tuntua alkuun vähän oudolta.
0: Ehkä se menee. On, Onko se yhtä hyvä kuin Krok 1?
1: Me heitän verkosti, se on ehkä hitusen parempi.
0: Voi olla parempi. Onko se jo ruvennut sitä prosenttista pelailua aloittaa? Sä lupasit, kun sä hävisit sitä SNES Classic-visailuun silloin vähän aika sitten.
1: Ehkä, ehkä, se, ehkä me se jossain
0: välissä aloittaa. Päätä se kovasti pyörittelee tuolla noin. Odotan innolla, niin, tulee YouTube Let's Playtä tulta. Joo, se lisäksi Destiny 2 on no, mielenkiintoinen, kun se oli aika iso juttu silloin, kun se konsolille tuli, ja kyllä sitä monet sitten kyllästykin siihen aika nopsaa, mutta itsellä kun menin kokonaan ohi, niin nyt tosiaan kiva sitä PC-versiota sitten päästä pelaamaan. Sekin tulee vaan valitettavasti pari kuukautta myöhemmin, kuin toi konsoliversio. se on sitten siellä lokakuun puolella myöskin. Ehkä mikä tuli vähän yllätyksen, kun mä kanssa jotain peliä kattelin, niin tuossa kirjaimessa, kun me tätä tuossa näin nauhoitellaan, niin tulee toi, mikä on ps vita alue ispelisarjan seitsemäs osa, niin se tulee estiimiin tässä tunnin päästä apautia kun me nauhoitellaan. Sen takia kauhean kiire saada jakso varmaankin paketti. Se on ihan mielenkiintoinen, sitten tulee se is-8 kanssa tuossa ihan 12. päivä syyskuuta, että sekin on vain parin viikon päästä. Ehkä mä rupean pelkkiä ispelejä enää pelaamaan. Voisin sen speedrunningin opetella kohta uusiksi taas. Joka
1: tu- se Sonic Mania tullut just?
0: Se LPClle. Joo, se taisi toissa päivänä vai eilenkö se tuli? Sitäkin piti kyllä, mutta on ollut niin hirveästi muuta pelattavaa, niin en ole vielä hommannut. No, kyllä se sen kuitenkin jossain kohtaa homma, ja on se pelaamisen arvoinen niin ehdottomasti. Se nyt ainakin päällimmäisenä mielessä oli. Mutta eihän me noihin uusiin peleihin keskitytään vaan vähän vanhempiin, niin ehkä ei jäädä tähän jumittamaan se enempää. Joo, y- yhden pelin meinin, meinas vielä mainita, että sitten me
1: huomasimme, että mehän käsittelemme tällä uutisissa hiukan myöhemmin.
0: <laughs> Viimeinen
1: uutispätkä tuolta, niin varmaan ymmärrät.
0: Ah, se Miks? on ensi vuoden puolella. Joo, aina niin. Oliko muka? On. Ah, se. Spoilereita uutisista oh. Eläminen oh. on pitkälle. Keskity nyt kertomaan mieluummin, että mitä saat viime aikoina pelaan.
1: No okei, okei. Öö, me itse asiassa juuri viime yönä sain pelattua Star Ocean Till the End of Timein loppuun. oon nyt itse asiassa, sehän tähän on siis Star Ocean kolmonen ja alun perin tullut, mutta tämä sitten on portattiin ihan vaan 4 tai ps 2 julka- julkaistiin. Se tuli silloin aika nopeasti poimittua ja nyt kun sekin on läpipelattu, niin muuta puuttuu enää Star Ocean 2, niin kaikki pelaan. kaikki viisi pääsarjan peliä pelannut. Ilmeitystä enemmän tykkäsin kuin vitosesta,
0: hmm, ja oli kiva pelata on, että... vähän tuollaista. Pelaattiin se ja. vitoinen kyllä, mutta se oli vähän Joo. lyhkäinen ja kehnohko keskinkertainen. Joo, se, oli,
1: se oli semmoinen, että se peli, oli ohi, oli vain sitä ai, no, tämä oli vissi sitten tässä, ja hmm. ei ole ajatellut peliä sen jälkeen.
0: Mutta se oli kiva. Tuli, niin, ennen kuin mä annan sinun puhua enempää, kun mä tykkään keskeyttää sinua koko ajan. Ja tosiaan se vitoinen oli vähän semmoinen, että se tuntuu koko ajan, että nyt tää lähtee menemään, nyt tää lähtee menemään. Ja sitten tulikin lopputekstit ja jaha, ei tästä sitten lähtenytkään tästä mihinkään.
1: Joo, meillä oli ihan sama tunne, ja milloin päästään avaruuteen, milloin päästään käymään eri planeetoilla. Ei me sinne lähdetä, kävään. vähän tuolla avaruusaluksessa, että ei me toisille planeetoille lähdetä, koska eihän se nyt ole Star niin idea ollenkaan. Hmm.
0: Tuntui oudolta nelosen jälkeen. Mutta jatkahan toki.
1: Joo, ja sitä olin sanonut, oli kiva pitkässä aikaa pelaata Pleikkari kakkosajan rope, niin kuin japsiropeja. Ja minusta oli kiva nähdä, että se oli jotenkin tuli tuttu, tuttu ja turvallinen fiilis, kun näki Pleikkakkosen grafiikan hahmoja ja kasvomaali. Ja se oli, minä muistan, muistan nämä ajat, kun tuli Pleikkakkosen japsiropeja tahkottui ihan jatkuvasti. Ja kyllä minusta tuo peli aikaa on kestänyt tosi hyvin. Että ensimmäistä kertaa pelin pelasi ja tykkäsin tosi paljon. Siinä oli muutamia sellaisia ongelmia... Ja muutamia ihan mielenkiintoisia idea jotka ehkä toiminut niin hyvin. Semmonen, mikä minun itseni hyvän hämmenti, kun siinä ekaa kertaa törmäsin, oli, että hahmo voi kuolla siihen, että siltä ja loppuu, tai jos sen MP loppuu. Mm-hmm. Ja samalla tavalla viholliset tekee MP-damakeja niin tietyillä iskuilla. Ja siihen voit myös tapaa vihollisesti mp Idea on ihan hauska, mutta sitten se oli myös toisaalta ihan todella turhauttavaa välillä. Kun, luonnollisesti, kun yksi haamu, me käytiin, oli semmoinen aika fyysinen tankki, joka ei paljon mp käyttänyt, niin ei, luonnollisesti ei ollut paljon maksimi mp Sitten kun tuli bossi vastaan, mikä tekee paljon MP-damageja, niin se aamu vaan kuoli, kun sitä katsottiin. Se oli vähän ärsyttävää, ja toisaalta piti, piti olla vähän varovaisempi kuin normaalisti, että se ei et saanut sen antaa mänän liian alas, koska muuten henki lähti hyvin herkästi.
0: Se kuulostaa kyllä semmoiselta sitten, kun muutenkin niin nirsasti kaikkia rajattua. Esiinettä ja tavaraa käytän peleissä, että mä sitten mp varmaan käyttäisin siinä pelissä, pelkkää peruslyönti alusta loppu.
1: <lostun> niin ja siis sekin vielä, että kun sä käytät näitä pessuiskuja, jotka on ollut muistakin Star Oceanissa, niin totta kai ne jakaantuu MP-tä, ihan taikoja, mitkä käytät mp on näitä iskuja, niin ne käyttää sitten myös HPtä. Että jos ei innostu liikasta päivänä mä sun erikoisiskuja kompottamaan, niin sit että oho, muuta haluaa puhua hp kesken. Et siinä, mielessä, siinä mielessä oli ihan kiva, että tappelussa et voinut vaan spämmätä sun vahvimpia Se Piti oikeasti vähän niin kuin seurata tilannetta milloin kannattaa. Ja paremmin kertaa tässä A1, niin kun kompotin vähän liikaa, niin huomasin, että aikataulussa mun koko tiimi joka heikossa hapeessa ja bossi nyt vaan päätti tehdä että se ao 1 isku Ja se oli, tappelu oli se siinä. Hmm. Öö, ja muuten minä halusin tuossa sanoa. No, tarinasta hahmoista en nyt halua mitään spoilata, mutta tykkäsin kuitenkin. No, enemmän jälleen kuin Vitoisesta, se jättiin minut vähän kylmäksi. Ja... Siinä tuli, tässä tuli aika mielenkiintoinen twisti peliin ehkä, no ei puolessa, se ei ole kolmen jossain pelistä pelattu, niin tuli semmoinen twisti. Se oli ihan siisti, me en, missä en olisi halua spoilata, mutta, mutta se oli semmoinen, että me ollut yhtään varautunut, ja me tykkäsin siitä. Ei täysin uniikki on pelannut ainakin yhden toisen Japsiropen, missä oli vastaava niin kuin twisti loppupuolella, mutta silti sen verran niin kuin harvemmin käytetty, että tykkäsin kyllä, ei, ei ollut mitään. Perinteisata Aanu, tuolta jostain nyt tuli vain joku super mega, hyperjumala, joka hyperjumala, jota pitää pitää leivoa turpaan. Öö, ja viimeinen asia vielä, mistä mä haluan tuosta sanoa, että tuo veli oli alkupuolella aika mukavan, oli kohtalaisen helppo, sit siinä tuli muutama ihan törkeä vaikeusaste piikki, että bossi vaan yhtäkkiä vetää AOE-iskuja, mitkä tappaa koko tiimin kerrasta. Ja sitten samoin välillä tuli niinku perusviholliset, oli huomattavasti vaikeampia kuin jotkut pomot, joka oli tosi hämmentävää kun suurimmassa osassa me ei vaan juoksin perusvihoja ohi, me ollut grindaamassa, koska ne osa oli vaan niin helvetin vaikeita. Ja ylipäätään niinku pelin vaikeusaste hyppäs just sen viimeisen neljänneksen aikana ihan tolkuttomasti. Se tuntui tosi hämmentävää että yhtäkkiä perusviholliset vaan viippailee sinun parilla iskulla ja bossitkin vetelee iskuja, mitkä kompoja, mitkä tappaa sinut kerrasta, varsin, mitä täällä tapahtuu. Ja loppujen lopuksi me jouduin pelin vikojen dunkkuja aikana, kun mä en vain pysty kerennyt tappaa pomoa, ja ne, ne hoiteli mut liian nopeasti, Niin me rupeasin vähän selvittämään, että ahaa, tässä pystyy tämmöisen crafting-systeemin avulla tekemään materiaali, nyt jonka jota voi pistää aseeseen, joka antaa, jota pystyy vielä e- sitten edelleen kehittämään, niin saat ihan törkeät nuo attack-bonukset. Että loppujen lopuksi mun oli pakko turvautua, että me kahdelle mun päähahmolle Tein semmoset aseet, jotka antoi plus 1500 ättäkkiä lisää. Et jos minun hahmo, sillä hetkellä sen paras haalan kanssa, sen oli vähän alle tonni, ja yhtäkkiä se oli melkein 2500, niin se ero oli aika suuri. Mutta se oli toisaalta vähän typerää silleen, että miten tämä peli voi olla näin tällainen, että se käytännössä vaatii sinua käyttämään tämmöisiä overpowered-aseita. Että loppujen kohdimassa se on vaikeusaste hyppäsi vähän liian korkealle. Huolimatta siitä, että me grindasin loppujen aika helvetisti, mutta silti vaan en vaan kestänyt osumaa tarpeeksi, vaikka oli parhaat kamat päällä ja hp piti olla hyvin. Pomot vaan teki niin paljon damakeja ja perusviolliset myös. Et se oli ainut semmoinen, mikä minun loppupuolella rupesi rupes ärsyttämään aika paljon. Ja se, että joutui joitakin dunkkuja, joutui käymään pari kertaa uudelleen läpi, niin se oli vähän mällä mut Mutta ka- kaiken kaikkiaan kuitenkin ihan kyllä pelaamisen arvoinen peli Joskin varoituksen sana niille, ei jollain hirveästä kokemusta japsi rupea, ei ehkä paras mahdollinen aloitettava mm-hmm. sen verran tuo vaikeusaste piikki on sen verran turhauttava.
0: Oliko siinä niitä vaikeustasoja sitten enemmänkin taas alussa valittaa? Ö, olikas
1: vakiona taisi olla auki kolme vai kaksi ja ilmeisesti sitä sitten kun pelaa yhden kerran läpi sillä vaikeammalla vaikeusasteella, sitten aukee vielä yksi ja sitten sillä kun pelaa, niin aukee mm-hmm. jälleen yksi. Muistaaks se oli just silleen, kun Star Warsinit niin tykkäävät kovasti nostaa, että on vaikeus, on hirmu monta, Ei jos haluat pelata 100% pelin läpi, niin sun pitää pelata se peli joku 4-5 kertaa yhteensä.
0: Niin, nelosen kanssa oli just silleen, että mä, siinä oli myös samalla tavalla vaikeus että mä sen kerran pelasin läpi, ja sitten joskus pari vuotta myöhemmin, että kokeillaanpa nyt uudestaan seuraavalla vaikeustasolla, mutta ei, ei sit enää millään kyllä jaksanut hirveän pitkälle sitä, että en jaksaisi kuvitella, että me jaksaisin samaa järppäkätä pelata kolme kertaa, neljä kertaa uudestaan sen takia, että pääsen sillä vaikeimmalla sitä kokeilemaan. Yep. Vähän ikävää. Tota, mm. Sanoit, että sulla on kakkonen vielä jäänyt välistä, niin miten se nyt meni ne ykkönen ja kakkonen, kun se, mikä lokalisoitiin aikanaan, niin oliko se niinku kakko, kakkososa vai ykkösosa, kun se lisätytteli no. taisi olla second story. Mutta eikö no se siis ole silti on... ykkönen?
1: Uh, no siis kun Mä oon vaan, vaan pelannut emulodun version ykkösestä SNES-emulla.
0: Tää kaipaa en tiedä, miten se googlettelua tässä kohta. Selvästikin. Muista, miten se... Muuten meni toista Star Warsen vähän sillä ohje, että mä huomasin kyllä joskus, kun noita pleikkari ykkösen demoseideitä tuli se virallisen bleikkari lähen mukana, niin mä kyllä näin se Second Storyn trailerin joskus aikanaan, mutta ei, ei sillä. siinä vaiheessa kiinnostanut niin hirveästi vielä tuo Eli Star-Rosen on 96 vuodelta Super Famicomille eka, ja sitten toi kakkonen on toi Second Storm mikä on Blaker Joo,
1: itse Second Game to star Ocean series, kyllä.
0: Jes, mm. se on se star Ocean,
1: yep, Ja Star-Rosen plus Sphere on niin spin-offi, okei. Okay. Että joo, mutta jo, tuo kakkonen pitäisi vielä jossain välissä pelailla. Ne on sitten
0: koko pääsarja pelattu. Onneksi tekin nimenomaan noinpä, että... Nimes, nimenomaan kakkososan second storyksi, vaikka, vaikka olikin jäänyt ykkönen sitten lokalisoimatta, niin on se näin jälkeenpäin mietittynä vähän helpompaa. Vertaa sitten yep. Final Fantasy 1 kakkonen, kolmonen ja seiskaan siitä sitten hyppy. Yep, ja niistäkin
1: sekaisina. kakkonen ja 4 ja, ja kutonen.
0: Hmm. Helpottaa näin jälkikäteen sitten tuo, kun pitää tuo numeroin järjestelmällisenä.
1: Jep, tosi siinä mielessä on vähän... Hankalaa, että jos rupet Star Warsin niitä katsomaan pelkkiä nimien perusteella, niin missä ei lue Star Warsin 1, Star Warsin kakkoneen, vaan kaikilla. Ei on Star Warsin, sitten kakkosella on Second Story, kolmonen on till the End of Time, nelonen mm-hmm. oli The Last Hope. Oliko se Last Hope? Oli joo. Voisin miettiä, onko se, mistäkin Star Warsista, mutta ei kyllä se oli. <laughs> last Hope. Ja sitten vitonen oli se Integrity and, Integrity and Faithlessness tai joku mm-hmm. sinne päin.
0: Joo, se. Haluaisin vielä sitä nelosesta sanoa, että se oli tosiaan se. Peli kun en ollut moneen vuoteen JRP-kätä ja sitten oli just GameStopissa vai missä käymässä kaverin kanssa, ja se läpäällä osoitti, että osta tämä, ja sitten mä ostin sen läpäälle. ja sitten mä pelasinkin sen loppuun, asti, että... ja jees, mutta ei tajuntaa räjäyttänyt.
1: Itse mä tykkäsin kyllä tuosta just siitä nelosesta tehdä jonkin verran, se oli joskin. mun jonka mäkinä pelasin. Mun vasta, tai mun mieltymyksiä voi saattaa vaikuttaa paljon se, että Leikka kolma versiossa oli myös japsi äänet ja me vähän aikaa kuuntelin YouTubesta ääniä ja mun korot vuotamaan verta. Ne mm. äänet oli ihan kamalat siinä nelotessa. Hyi. Ainakin, kun oli japsiääniin tottunut.
0: Mä veik. Niin, no en. Kyllä mä taisin englanniksi vetää seita, no, xboxi versiossa olla japani raitaa silloin vielä. DVD-llä oli pelit kumminkin, ja piti sitten niitten zoneen välissä vaihtaa
1: <laughs> niin joo, kun se Kaka. just tuu kolmosen versio, on se international, se on. siinä oli vissi muitakin vähän muutoksia, mm. tai ainakin siinä sijaksi jäinirata kanssa.
0: Ei sen onneksi hirveästi tarvinnut takaisinpäin mennä kovin kauan sitten välttämättä jotain sivutehtäviä halunnut, halunnut tehdä.
1: Jep, ei sekään täydellinen peli ollut, mutta kyllä ihan pelattavaa ja kiva oli. Ehkä se, no en tiedä, ei nykyään aikaa pelata uudelleen tuollaisia mm. pelejä.
0: Se vielä siitä kolmososasta, että muistatko sä, minkä hintainen se oli.
1: Myös sen vakiohintana oli 15 euroa sellaista, ja se oli jossain alessa jollain miinus 85 prosentilla, joka ei nyt ei paljon tuntunut, mutta jotain päälle meistä kuitenkin maksoi.
0: No, ei se no, enempää
1: Ja Myös se lähtöhinta oli jotain 15 euroa ei kovin kallis. Me silloin katoin, kun se tuli, niin kuin, tuli heti kun se julkaistin, niin jo silloin katsoin, että ei ole kyllä pahaa, ja sitten siinä oli joku pieni ale. Oskas se oli se Pikin Japan-ale, millä me ostin myös tuon Digimon-storin, ei Digimon-storin, mm-hmm. kun Digimon Worldin, joka on vielä pelaamatta.
0: Semmoinen sopiva hinta just, että peräteostuksena menee.
1: Jep, ja kyllä se nyt siihen hintaan nähden niin peli oli varsin mainio. Ongelmista on huolimatta. Joo, mun sitten seuraavaksi hypätään Fire Emblemiin. Mulla on ollut pitkään tuo Fire Emblem Fates. Birthright-hyllyssä mi osti sen parilla kympillä, kun se jossain tuli vastaan. Tähän on siinä mielessä jännä tämä Fates, koska tää on. Pokemon tyyliin on kaksi versiota samasta pelistä. Tästä on Bird Ride ja Conquest. Me silloin molempia pyörittelin käsissä että en mene, molempia kyllä halua ostaa, vaikka visin tarina on kuitenkin molemmista, tai tarina itse seuraakin molemmista vähän eri näkökannalta. Mut sitten me vähän ku kuulettiin, että Birdright on näistä se hiukan helpompi ja kivempi, kun taas Conquest on vähän semmonen enemmän hardcore Fire Siinä faneille että siinä ei, niinku yht... ei pysty grindaamaan yhtä ylimäärästi, se on vaan ne tehtäjä, mitä peli antaa siulle. Ja rahaakin on varallinen määrä, se on, se on paljon tukalampi. Niin me päädyin tähän Bird Raitiin ja ajattelin, että sen konkreettisesti voi joskus ostaa. No tarinallista tosiaan menee siinä, jossa hauskasti, että se pelaat päähahmo, päähahmo jonka sä itse nimeltä niin niin poispäin, jonka väkionimi on Korrin. Niin on ikään noora nimisen tuon valtakunnan niinku prinssi. Sitten sille selviääkin, että se, oikeasti se onkin tämän vastapuolen... Prinssi, se on vaan lapsena. Sitten se Pirate se liityt siihen sun lapsuusperheeseen, jotka oik... Jot, johon se oikeasti kuulut, ja conquesti taas pysyy siinä suun niin sanotussa adoptioperheessä. Ja sitten koska molemmat ovat sodassa toisiaan vastaan, niin pääsee näkemään sotaa eri näkökulmasta ja niin poispäin. Et hauska idea, mutta en jaksa uskoa, että tuon Conquestin myöskin, jos jaksaisin ostaa ainakaan, jos se on oikeasti niin Ja me itse pelaan tätä Pirate kun nämä vaikeusaset menee tässä sille, että jännästi, että on, just ensin on. Aloitko pelata kasualilla, hardilla, ei kasuaalilla, siis normal, hard, ja lunatik, jotka on ihan perinteisenä vaikeuksia, miten vahvoja viholliset on. Ja sitten kun olet valinnut niistä sen vaikeusasteen, niin sitten valitit vielä kasualta tai classic. Classic on tämä Fire emblem tyyliin, hamo kun kuolee, niin hahmo kuolee. Eli jos sulla hamo kuolee tehtävän aikana, niin se joko hyväksyt sen, että se on nyt kuollut, tai sitten se ei aloita tehtävän alusta. En on varmaan, pika pikaseiviä tehdä. Hard, tai siinä, siinä klassikissa ei varmaankaan. Me, niin, niin sitten me päädyin siihen, että me Awakeningin pelasin normaalilla vaikeusasteella ja klassikilla, joka aiheutti sen, että se peli oli vähän liian helppo, mutta ei kuollut sen aikana kuin yksi hahmo, ja sekin oli semmoissa taistelussa, jossa, jossa meillä oli se hahmo vä, väkisin tulisi taisteluun mukaan, ja sitten se yhdessä taistelu oli huolimaton, ja että paskan marjat on minulle kiinnostettu hahmo, niin antaako olla pois, niin me tässä Pörtärit, että me pelaan hardilla, mutta kasuaalilla, että hahmo ei kuole pysyvästi. Joka oli oikea päätös, koska muuten mulla on varmaan mennyt hermot, koska tuo on jo hardilla sellainen, että jos et hahmon hetkeksikään vartioimatta, niin vihollinen käyttää sen likaisesti hyväksi. Muuten se varmaan koko tiimi on jo kuollut ainakin, kerr- ainakin kerran koronaan pois. Kimeä kivi- ei pelata tuolleensa. Ja, ä, porukka jostain on paljon tätä tuota facea niin awakeningin nähden, niin ei ole ehkä ihan niin. Ikimuisto ne on, ja ei tuossa niin hirveästi pitää uutta oo siihen. Nyt kyllä ne silti on ihan hyvä peli. että on sen parikymmentä tuntia pelannut, ja on jo löytynyt paljon hahmoista, ja minä hirveästi tykkään. Ja... Alkupuolella oli vähän sitä ongelmaa, että ei, me voi näitä kaikkia käyttää. Että piti, vähän pyöri... piti vähän pyöritellä. Nyt, nyt mulla on iskostunut semmoinen noin 10-12 hammon kaarti, jota me käytän, käytän sitkeästi. Kyllä minä noista tykkään. Ja pitää sitten, kun tuonut on nyt läpipelattu, niin jossain kohtaa se pelailla, mutta ehkä heti perään. Ja se oli se yksi syy, miksi me päätin lopulta tuohon tarttua, kun sen Egghostin keräilyversio oli ostettu silloin tuossa kesällä. Ja ajattelin, että emme sitä voi aloittaa ensin. Pitää tuon Fate-pelata mm. kana pois alta.
0: Pitää numerojärjestyksessä kaikki pelata ennen kuin voi siihen koske. Kyllä. Ja
1: soistelen silläkin. Jos ei muuta, niin se Fire Emblem Awakening on todella, todella mainio.
0: Joo, on joskus, mä no, avain sitä nyt aika paljon aikaisemmin, mutta kun ekaa kertaa puhui, että 3 d hommata, niin se oli silloin lista kärkipäässä, mutta sitten kun tuli hommattu tuo laite, niin unohtui tämä juttu kokona. Se on vielä semmoinen peli muutenkin, että se on ihan täydessä seina se oikeastaan pysynytkin, että sitä ei halvalla oikein mistään löydy.
1: Joo, meitäkin kun se ostin, ja se ei ollut missään niin se enää uusi siinä vaiheessa, niin, niin se kovin paljon on halvempi ollut. Halu- halusin sen kuitenkin ostaa, mutta nyt Bird Ride ja Conquestia saattaa nähdä kahteen kolmeen kymppiin. En ole tuossa varmaan, että mitä hintaa se pyöri, mutta se on vielä sen verran uusi, niin
0: Voisi olla vähän parempi kokemus kuin se mobiilipeli, mikä omat se silläkin toki on, mutta vähän ehkä liian kevyt jo. Joo.
1: Näiden lisäksi me en oikeastaan muuta nyt pelaillut. Mulla oli tarkoitus Mario Rapids päästä aloittamaan, mutta siinä on nyt vielä vähän ongelmia, että me en omaa kappalettani vielä saanut. Toivottavasti sitten huomenna sen saan. Mutta sen sijaan me kesällä ostin. Tämä tämmöiseen kirjasarjaan kuin Korpin kehät. Kolmiosainen trilogia, ja minä monta kertaa sitä katsellut, että tämä vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta, sitten siellä oltiin kesälomareissulla ja siellä sattuu pehmeäkantiset versiot kaikista. Kolmesta osasta löytyy johonkin kympi hintaan, niin poimikko trilogian kerralla mukaan, tämä on, jos en ihan väärin muista, niin norjalaisen kirjailijan tekemä fantasiasarja, joka sijoittuu kuvitteelliseen pohjoiseen. Se on, olot on aika ankeat, ja tämä on tämmöinen vähän Ehkä tämä olisi vähän sanottu kevyempi Game of Thrones tavallaan. Hmm. Tai itse, itse on tykännyt se, että se sijoittuu vähän pohjoisempaan. Vähän tämmöinen, viik- ei nyt viikinkin, mutta vähän kuitenkin tämmöinen skandinaavinen niin Se on musta mielenkiintoista. Ja alkaa jo hyvin mielenkiintoista lähtöä kun perusideana on, että kan- se maailmaa asuttaa. Ne ei ole ihmisiä, ne on tämmöisiä hän- hännällisiä, ole- hännällisiä olentoja, muutenkin ihmismäisiä. Sitten päähenkilö, tyttö Hirka. Saa 15 vuotena tietää, että se on, se on oikeasti ihminen, että ei sen häntää viety, häntää ei Susi raadellut siltä lapsena, vaan se on ihminen Mädänkanta ja Odinin lapsi, jota nämä tavallinen kansainväki pelkää. Ja sen Kirjoitse alkaa siitä, että sen tuleva isäpuoli löytää sen ja se tietää, että sillä on joko vaihtoehtona tappaa se tai sitten niin luovuttaa sen noille, että mikä tämä oli. Neuvostelle, joka aivan varmasti tappaa sen, koska se on just näitä mädänkantajia. Niin sitten tekee ratkaisun, että se veit siellä lapsen sel- selän viiltelee niin ja kaivertaa, kaivertaa kolon, että näyttää, sitä siltä että hän tervitty irti. Tekee lapselle, niin se oli luettavan jo sellaista, että tämä kirja ei pelleile.
0: Hmm. se no, että on. Kev- kevyttä fantasiaa, mutta nyt ei kuulosta näin hirveän kevyeltä.
1: Joo, ei se kauhean kevyttä ole. Ja Tuossa se vähän, vähän aikaa sitten kun niin oli, että no okay, nyt ne asiat ehkä rupeaa näyttämään vähän paremmalta ja sitten oli, ei asiat näytäkään enää yhtään paremmalta. Hmm. En sen enempää halua niin tarinasta ja hahmoista spoilata, mutta jos niin fantasia kiinnostaa, niin se tuo on ihan kannattavaa ainakin ensimmäinen kirja lukea. Ensimmäinen kirja on Odinin lapsi, kakkonen on mätä ja kolmonen on mahti. Tosiaan ne kaikki kolme ostin ja ajattelin jo kaikki putkeen tästä lukaista, jos ei into lopu kesken.
0: Mätä ja mahti, eikö se ollut se pc pelisari Vuoropohjainen. Melkein. Haaha, ha, Ei ollut ihan sama.
1: Melkein sama asia. Ja jos on ihan väärässä, niin me itse tästä ekasta kirjassa ainakin Norjassa tekeillä elokuva. Ihan mielenkiintoista seuraa sitä, sitten jos se tännekin eksyy, pitäkää silmät auki korpin kehien kautta Odinin lapsen paralta
0: <tos> Jos mä käytän tätä aasinsiltana vuoronvaihtoon, niin sen mä oon noista kirjoista, mä kanssa yritin vähän mietit että jotain Ö, fantasiakirjoa ihan kivaa lukea, niin mä rupesin miettiä, että oisko olemassa mitään fiksua semmoista urbaania fantasiaa, eli just niin kuin nyt persoonoita ollaan kumminkin molemmat pelattu, että oisko mitään semmoista fantasiaa, mikä kumminkin olisi niin kuin joko nykyaikaan tai muuten ihan tämmöiseen niin kuin lähiöhengissä meningissä niin se mentää sitten ei, kun ei aina jaksa, että se olisi sitä tolkkiani niin fantasiaa, että olisi vähän vaihteluakin, niin Onko sinä mistään ikinä perehtynyt, että kyllä niitä toki on olemassa, mutta
1: Ei ole kyllä tullut vastaan. Ei, niin kuin vastaan. tullut, tullut, eikä tullut luettu, mutta mielenkiintoa kyllä olisi, jos se kuten sanoit, ehkä persoonapelien takia. Mm-hmm.
0: Tein nyt toki identtinen tarvitsisi olla, mutta olisi niin kuin ympäristöltä vähän vaihtelua. Jep. Ei olisi aina semmoista samanlaista haltiota ja muuta. Joku tota, Magicians taitaa olla semmoinen suosittu Netflix-sarjakin nykyään, mikä kirjojoihin perustuu. Että se on ilmeisesti vähän niin nykypäivää, mutta kumminkin jotain taikuutta ja velhoja siihen lisäksi. Niin ehkä vähän jotain sinne suuntaan, tai ehkä jotain vähän synkempääkin vielä. Niin jos kuuntelijoiden puolta löytyy jotain, jotakuta, joka on tämmöisen asian perehtynyt, niin pistäkää mulle suosituksia. Ihan mielellään tutustuisin. Tulee noita kirjoja vähän... Harvemmin nykyään luettua, niin olisi kiva tämäkin ongelma korjata. Mutta jos tuo E-tuoli saa nyt omat sanottavansa, niin vähän nyt omat kiutut tässä nopsaan läpi. Mä en edes kaikkia kirjoittanut ylös, kun yritin, yritän kovinkin mielelläni päästä näistä nopsaa eteenpäin. Tärkeimpänä varmaan täytyy antaa tilanneraportti sen viime jaksoisen katastrofeen, eli sen mäsikki. Magic- Höröily jälkeen niin antaa tilanne Eli voin ylpeänä todeta, että on ainakaan vielä toistaiseksi lisää rahaa kyseestä. Äh, IPtä kohtaan tuhlannut, mutta ei ole mihinkään tuo mielenkiinto kadonnut. Eli se mun kolmen viikon sääntö, että jos se sen jälkeen on unohtanut ne. Niin... Tai että jos kolme viikkoa kestää, niin se varmaan sitten pysyy mielessä vähän pisemmänkin aikaa. Niin se on ainakin ylitetty sitten. Että edelleenkin mä sikkiä este juttua, mä tässä kovasti. Kovasti tutkiskelen, muun muassa podcastia, TapTapCon, tuolta Loading Ready r puolelta, niin on nyt mennyt sitten jatkuvaan kuunteluun. Ei tu sieltä peukkua, antaa kyseistä sarjaa kohtaan. Ja, ää, Kyllä, on
1: itsekin sitä kuunneltua paljon jo.
0: Niin. Kyseessä on tosiaan se kanadalainen poppo, joka on pitkä aikaa sitten komedia juttuu tehnyt, ja saivat sitten aikanaan diilintovisarsotin ja ghostin kanssa, ja rupeisivat sitten semmoista Friday Nights peppisarjaa sarjaa tekemä ja niitä sitten, ei nyt ihan sataa, mutta joku 6 jaksoa taitaa sitäkin sarjaa YouTubesta löytyy että ei ole semmoinen säännöllinen 60. sarja. Joku mm. Ei ole säännöllinen sarja, mutta aina sillain kerralla tulee tilaukset että tehkääpä 10 jaksoa lisää, niin sitten niitä aina vielä tulee, niin sitä kautta tuli itsekin tuo löydettyä. Ja toinen sitten mitä kanssa on kuunnellut vähän enemmän, on tuo Limited Resources, jonka itse asiassa tuon Friday Nights yhden jakson kautta löysin se, kuuntelin siinä se yksi, yksi näyttelijä sitä podcastia enemmänkin, se on sitten tuommoinen sade, mikä enemmänkin keskittyy draftaamiseen ja Sealedin pelaamiseen, että siinä missä heilläkin vähän erilainen Näkökulma tuota kyseistä peliä kohtaa. Ylipäätänsäkin mitä nyt tuossa tuota peliin tutustunut, niin ehkä kaikki ei eniten vakuuttanut tuossa pelissä, se kuinka on paljon on erilaisia formaatteja, että erittäin mielenkiintoinen kyllä. Katsotaan milloin ruvetaan omia dekkiä rakentamaan. Voi olla ajan kysymys enää vaan, katsotaan kuinka kauan pystyy taistelemaan vastaan.
1: Me ei se, se joku kerta kun se päästi johonkin
0: niin sit se on menoa. Hyvinkin mahdollista. Tosiaan, YouTuben kautta tulee boksia ja availua kattoa ja tekkitekkiä ja mitä muuta pro ja välillä semmoisiakin pelejä tulee vilkastua. ja Alfa Investments on kova YouTube-kanava, missä vähän käyn finanssipuolta finanssipolta M- mikä tosiaan menee kovastikin ihmisten ihoa alle, kun joku on tämmöinen skalpperi, kun se ostaa hirveästi tuotteita ja sitten myy niitä voi tulla eteenpäin, miten se kehtaakin. Julma ihminen. Tei se on semmoinen? Viihdyttävä sarja vähän rooliaan. Se toki sinä vetää, että tokkopa ihan arkipäivänä tuolla tavalla käyttäytyy. Ainoa, mikä harmittaa se, kun itsellä semmoinen kiinnostus kyseistä tuotetta kohtaan sitten katsoa, kun se viskoa niitä laatikata välillä minne sattuu. Sillä on vähän sitä tuotetta siellä omassa talossansa jemmassa enemmänkin sitten. Ihan mielenkiintoinen kummiskin. Muutenkin kertoo sitten, että kun ylipäätänsä on tuommoinen finanssipuoli olemassa koko pelistä, että kertoo kyllä siitä, kuinka hyvin on pinnalla tuokin peli. Kaikki 25 vuotta pysynyt, vaikka siellä on sitten vähän huonompiakin hetkiä vuosien varrella ollut, mutta kaikesta huolimatta neljännesvuosisata myöhemminkin, niin tällä hetkellä voimissansa tuo peliöjen taitaa olla suositumpi kuin koskaan aikaisemmin. Että hieno ura kyllä tuollakin pelillä on ollut. Ihan mielenkiintoinen. Tarviiko muuta Magicista? Oliko siinä tarpeeksi?
1: No, sen voisi painita, että en, ensi kuussa lopulla tulee seuraava setti Xalaan tämä niin sanottu Hearthstone-laajennus, koska siellä on dinosauruksia ja merirosvoja. Hmm. Siitä on jo korttia jonkin verran spoilattu ja olen itse asiassa aika innoissa, niin siellä on hauskan, hauskan näköisiä juttuja tulossa.
0: Mä työnnän sua koko ajan täältä podcastista ulos, kun mä varastan sun Magic-vaiheenkin tästä segmentin tästä sun osiasta pois koko Mä en
1: tarvitse pitää enää omaa mtg settiä kun me voi vaan liittyä tähän keskusteluun kanssa. Tai helpompaa näin. Ei tarvitse yksin Il... puhelua tehdä.
0: Ilmeisesti joo. Joo, en tiedä kyllä kaikkia muutakin tuossa olisi aiheesta mielessä varmastikin, mutta me nyt ollaan kumminkin pelipodcastin, niin ehkä ei jäädä siitä sen enempää nyt jumittamaan. Niin no se, niin on... No, Pelit ja mä niin pitäisikö meidän sitä Magic Onlinea kokeilla joskus? Onko sä yhtä yhtään tutustunut?
1: Kyllä mä että jos mä kokeilen sitä, niin siitä tulee semmoinen rahareikä, että siihen jää sitten koukkuun. Niin. Se on kyllä, ehkä se joskus olisi ihan kiva testailla.
0: Siinä siinähän ilmeisesti voi kyllä niillä tiketeillä sitten johonkin draft liikoihin osallistua muuta, ettei sinä välttämättä tarvitse rahaakaan niin hirveästi käyttää. Se vaan mm. tosiaan se, tota, user interface ja kaikki muu, niin ei oikein näytä semmoiselta kovinkaan houkuttelevalta peliltä, että toivoisin, että he vähän panostaisivat tässä nyt sitten pikkuhiljaa siihenkin klientin puoleen, että sillä tavalla, mitä oite sitä sivusta kattonut, niin se näyttää nimenomaan siltä, että se on 15 vuotta sitten aloitettu ja sen päälle rakennettu niin kauan, että nyt rupeaa jalat jo natisemaan pikkuhiljaa.
1: Joo, me sitä vierestä aina, kun sitä pelataan ja se näyttää omaa silmään niin kankeelta, joka tosi omituista verrattuna siihen, että se just ensimmäinen MTG-peli, just tämä niin sen käyttöliittymä on paljon parempi. Mm-hmm. Ja se toimii paljon parempi. Totta kai siinä on vähemmän kortteja, vähemmän interaktioita, mitä pitää ottaa huomioon, mutta se on silti paljon miellyttävämpi.
0: Ja sekin peli 20 vuotta vanha. Ei pitäisi selityksiä me, enää olla.
1: Me silloin alku aikoina joku ajattelee, että tai ihan haaveksi siitä joskus jakso, mutta me veikkaa että se on vaikka koko ajan todennäköisempää, että me tehdään joku, joskus, kerr- joskus jakso Shandalaarista.
0: Mm. Hyvin, hyvin mahdollista. Katsotaan, milloin sinne asti päästään. Niin, tosiaan Visar sille nyt on täältä terveisiä, että tehkää teidän enttinen vähän houkuttelevamman näköiseksi, niin voisin ruveta pelaamaan. Ja toinen hyvä idea, minkä sieltä Pokemonin puolta voisi varastaa idean, niin olisi se, että pistää sinne boosteripäkkeihin niitä latauskoodeja, että voisi sinne pelissäkin niitä lunasta. Ei kuulosta kovinkaan fiksulta tosiaan ostaa paperiversiota ja digiversiota sitten molempia ja, se... erikseen.
1: Se on yksi, minkä takia myös se Magic Online vähemmin noo, silloin vieroksuttaa, koska kuitenkin se verran rahapiste on ohi oikeisiin kortteihin, ja me tykkään pelata niistä oikeasti, niin sit se en, en haluaisi ostaa kortteja kahteen kertaan. Eikä se ole yhtä kivaa avata boosteria klikkailemalla hiirellä, vaikka sä saat oikeasti hypistellä sitä ja ihailla hienoja foileja, niin se on paljon kivempaa.
0: Ei se tuossa semmoista pakkauskasua ulos, kun se avaa digiversi. Mutta joo, Magicista varmaan siinä kaikki ei ole nyt tässä Crackerback-segmentti eikä muutakaan. Meillä en ole ostanut nyt tätä varten. jaksoa varten yhtään boosteria, että yritetään pysyä jotenkuten vielä ruodussa tämän suhteen. Katsotaan, mihin tämä tästä vielä jatkossa menee.
1: Me saan juuri loistavan idean. Hmm. Haluan sanoa, että tässä, jo, tässä kohtaa nyt. Kun x tulee, molemmat ostaa yhden boosterin, josta ava- avataan ne molemmat ava- yhden boosterin podcastin aikana. Katsotaan, kummalla on parempi päkki. Erilainen backwards.
0: Tota, noin vuosia myöhemmin, kun ruvetaan katsomaan tämän podcastin historiikkia, niin ruvetaan puhumaan sitten siitä segmentistä, kun tämä rupeisi pikkuhiljaa muuttumaan Magic Podcastiksi kokonaan.
1: <tos> Ehkä ei joka jakso, mutta heikö se olisi kuuden setin aikana just hyvä?
0: Joo, ja ihan vakavia, jos ollaan, niin jos tämä on nyt semmoinen yrittävä, mistä mä innostun enemmänkin, niin vakavissaan voi on kyllä sitä podcastia erikseen siitä harkita, jos olet siihen mukana.
1: Jos mä olin valmis videopelin videopelipodcastin, niin eikä mm. nyt Magic
0: Podcast Pidetään idea mielessä, mutta sen aihe ei ole nyt tässä. Mennään eteenpäin. 40 minuuttia tässä mennyt. Siihenkin meni se <tos> 10 minuuttina äsken. Kaikkea muuta, mitä tässä on tullut pelattua, on tullut nimittäin pelattua kyllä tämän paljon ja kaikkeen on ollut listannut ylös. Man 10 videosarjan sain vihdoin viimein YouTubeen valmiiksi, ja sitä myöten voi nyt huokaista helpotuksesta, että tuli sekin lupaus täytettyä, niin ei tarvitse YouTubeen enää ikinä tehdä mitään. Ei pidä se tulee kyllä joskus tehtyä. Megaman 2. oli runi runiharjoittelu jatkuu edelleenkin. Mä en vieläkään ymmärrä, miksen mä en suosta striimaamaan sitä mentaaliblokki. Dirt Rally oli tosiaan ton... Flat outin jälkeen. Mä tykkäsin sitä ekaista Flat kovastikin. Ja se innottamana sitten ostin sen Flat Out kakkosen saman tien jakso saatu pakettia. Vaikka kaikki, mitä mä oon netistä lukenut arvostelua Flat Out niin kaikki tykkää sitä enemmän kuin ykkösestä, mutta mulle se ei kelvannut alkuunka, En tiedä, mitä tässä nyt sitten on, minkä takia mä oon näin väärässä, mutta se oli se ykkönen, niin mukavaa semmoista Arcadecaa haluaa kyllä edellä mutkia GNE ja sitten kokeilin sitä flatout kakkosta, niin se oli semmoisia muotoisia rattoja pitkiä, suoria, autot ohjautuu niin veneet kovassa vauhissa, että ne ei käänny alkuunkaan ja en tiedä. Sitten niin kuin en- enemmän panostettu siihen kaakseen aiheuttamiseen ja paljon vähemmän sitten ihan mukaan, pelkkään tuohon ajon niin mä, mä en kyllä tykännyt siitä valitettavasti yhtään ja Ihan mainio varmastikin on niille, jotka sen kaltaista peliä kaipaa, mutta mulla kävi nyt siinä sillä tavalla, että siitä tuli virallisesti ensimmäinen Steam-peli, mitä mä ikinä palauttanut. Ja ajattelin, että sekin on vanha peli, eikä se nyt ollut monen euron sijoitus, mutta mä oikeasti, mulla tuli niin paha mieli siitä ostoksesta, että mun piti palauttaa se epäreilua, mutta tämmönen fiilis nyt oli kumminkin. Nämä no, näitä, katkosin...
1: sit... no, näitä juttuja, sitten kun se kirjoitsee oma elämä kerran, niin tai yksi luku on sille. Ensimmäinen Steam-palautus. Kuinka se murti
0: sieluni? Joo, päiväkirjaan tuli merkintä siitä, niin Mutta jos mä kakkosesta tykkäsin niin vähän, niin en sitten muualta kuvitellakaan ne kaksi seuraavaa Oli, kun ne on saanut sitten sitä 1 kautta kymmenen arvostelua, että siitä tulee enemmänkin kuin paha mieli. Tulee masennus ja muuta. Itse ajatuksia. Ää, niin, siitä tosiaan sitten tuli hyppy, kun jäi paha maku siitä suuhun, niin sitten kattelin, että mulla oli vielä toi Dirt-ralli asennettuna koneeltani, niin ei tarvinnut sitä uudestaan ruveta latailemaan ja ajattelin sitä pelailla. Ja se on tosiaan varsin mainio, mainio rallipeli. Siinä oli toi Dirt-sarja vähän siinä vaiheessa, että se tosiaan alkoi sieltä bleikkari jo ajoutua Colin McRae-rallinimellä. Oli pari nelosen, asti, kunhan nelosen asti ainakin tuli muistaakseni Colin mcrae ralle ja sitten se muuttui tuohon Dirt-suuntaan joka sitten rupesi pikkuhiljaa koko ajan menemään enemmän siihen rallikrossia ja muuhun tämmöiseen. Öö, vajetaan tuommoisilla kalleilla rallikrossia missä on mainoksia kylissä muuta. Se putosi kokonaan se tämmöinen suomalainen ralli ajaminen, eli e-koitten ajaminen kokonaan pois, niin mä en sitten niistä enää juurikaan välittänyt. Niin sen takia oli tosi hienoa, kun Codemaster sitten teki tonne, Rallipeli ihan erikseen, että otettiin kaikki muu siitä pois ja palattiin siihen, minkälaisena mä tuon pelisareitekin muistia. Täytyy kyllä sanoa, että tuo Dirt-ralli on varmaan kaikkien aikojen paras, tuommoinen realistisempi autopeli, mitä mieleen tulee. Mä tosiaan tykkään noista autopeleistä enemmän kuin noista katuautoiluista. Niissä on se ajo tuntumassa semmoinen todella hypnoottinen, en oikein osaa sitä paremminkaan kuvailla. Sä et, et kummankaan tyylisestä välitä, niin sulla ei ole tähän mitään sanottavaa.
1: Ei ole mitään sanottavaa.
0: Mainio peli. Tulee varmaan pelattu vielä vuosia myöhemminkin. Semmonen pieni mokka mulla oli käynyt, mä olin pitkään kattellut tonne Blakerin suuntaan, että olisi jotain kivaa pelata. Ja yksi semmonen peleistä, latauspeleistä nimenomaan oli toi Wild Guns Remastered, joka on alun perin sitten Super Nintendolla ollut, Natsomen peli joka on kapal Mä Nyt yritän, mitenköhän tuota nyt pystyy sillä kuvailemaan, Että se on vähän niin kuin peli, mutta sulla on se pelihahmokin siinä erikseen juoksee siinä etualalla, ja sitten kaikki actioni tapahtuu siellä takaalalla. ja sun täytyy sitä sun samalla ohjasta ja luota ja väistellä, kuin sitten ampuakin. Ja se on tosiaan ollut semmonen yksi mun suosikkipeleistä tuolta Super aikana, ja se oli sillä myöskin viisi vuotta sitten, kun mä aika YouTube-videoiden teen, niin oli ensimmäinen peli justiin tuo Vard kanssa sitten, mistä sen urakan aloitin, niin siinäkin mielessä tärkeä paikka sydämessä tuolla pelillä kyllä ehdottomasti on, niin se oli tullut se remasteredi versio tuossa vähän aika sitten, mutta mä en sitä halunnut millään kolmea kymppiä maksaa, niin mä sitten vähän, että se alennukseen. En ole nähnyt sitä alennuksessa, mutta sitten mun hommesta Steam-versio on tullut pari kuukautta sitten jo ulos. Ja se oli sitten se 20 vaatiilu. Ei, ei ollut ihan 30, niin se oli vähän hinnaltaan semmoinen parempi vaihtoehto mielestäni. Niin tuli sitten se tuossa ihan hiljattain napattua. Ja semmoinen malliesimerkki mielestäni tuo peli siitä, miten remasteredi pitäisi tehdä. Eli graafinen tyyli pysyy ihan tismalleen samalla kuin se on ennenkin ollut. Vaan iso, isompi resoluutio tällä kertaa siinä kyseessä, että ei tosiaan Super Nintendo Resolla tarvi mennä vaan ihan 80 p resoluutiolla pystyy tuolta pelaamaan. Ja muuten sitten tosiaan kaikki, kaikki se vanha tuttu on siinä mukana ja siihen on sitten höysten, höystenä pikkasen lisää laitettu. Kaksi hahmoa, yksi ase siellä on, kaksi uutta kenttääkin tulee, jos pelaa muilla vaikeustasolla. Ja sitten yksi tosiaan ha- vaikeustaso siihen vielä lisää laitettu. Tai hetken, ei olla laitettu, vaan se on tullut toiseen päät, easy, mitä ei tainnut olla Super Nintendolla. No, oli miten oli, niin yksi vaikeustasolla kumminkin enemmän oli kuin alkuperäisessä. Eli periaatteessa ei hirveästi mitään uutta ja ihmeellistä, mutta sopivasti justiin sitä vanhaa hyvää peliä höystetty, ei mitään olla ruvettu 3 d grafiikalla tekemään sitä uudesta mobiilikäännöstä kyseisestä pelistä, vaan ihan rehtiärheellinen remaster, noin se pitäisikin tehdä. Onko säästä Wild pikinä pelannut vai muuta kuin sen mun videon, vaan katteluaikana?
1: Ää, siis alkuperäisessä Wild Canssiin me on joskus kaverinkaan läpi asti. Oltiin, mm. oltiin toisen kaveriluna käymässä ja siellä sattui olemaan, niin pelailtiin se läpi. Todella, todella mainio peli ja kyllä tuo Orimasteri pitäisi jossain välissä poimia.
0: Niin, kyllä se alennukseen tosiaan joskus tulee. Monethan siitä varmasti olisi sitä mieltä, että 20 on ihan liikaa tuommoista pelistä, minkä pystyy pelaamaan. No niin, jos ei ole aikaisemmin pelannut, niin ehkä ekalla kerralla, mutta kumminkin kontinua ja on siinä, niin ehkä tuntiin menee kumminkin peli läpi, niin siinä mielessä vähän kallis peli, mutta nyt mäkin olen sitä jo sen kuusi tuntia pelannut, uudesta ja uosta ja uudesta. sen samaan lyhkäisen peli, ihan vaan sen takia, että saa vaihtoehtoisia värejä avattua niille hahmoille, niin ihan mainion mielestäni, niin ei haittaa vaikka vähän tyyrimpi olikin tuommoisia lisää, please. Niin. Pitikö siitä jotain muuta sanoa? Ei varmaanko. Ison perensioluutio ehkä aiheuttaa se, että kun se snes oli vähän sillä scrollas vasemmalle ja oikealle, niin sitä ei tossa nyt tapa- tapahdu ollenkaan. Niin siinä mielessä se on vähän vaikeampi peli kuin se alkuperäinen, että sä et pysty menee vasempaan kulmaan piilottelemaan niiltä vihollisilta, mitkä spawnaa sinne oikealle puolelle. Että pykälle vaikeampi kuin alkuperäinen, ei hirveästi. Ja nelinpeli, peli, siitä löytyy, jos sattuisi ihmisiä olemaan niin paljon. Jos sattuisi kavereita olemaan niin paljon. Ei niin siinä ei on ole Joo. Aa, ei se se pitää,
1: jos mä ostan, ostan sen plekkarille, kun mulla on Pleikkarille kuitenkin neljä ohjainta. Hmm. Silloin tää leuka pääsee kaikkia neljää käyttämään.
0: Olisi varmaan nelistä helpompikin peli. Ei tarvi yksin kaikkia yrittää ehtiä. Joo, mainio peli ehdottomasti se. Öö, niin niistä iiseistä piti sanoa tosiaan Iis-7 tulee nyt tänä ottaessa ulos ja 8 oli tullut eilen illalla demo pleikkari elosella ainakin, tai muita versioita vielä olla. Tosiaan Iis-pelisarja on ollut niitä semmosia vähän zeltamaisena alkanut, mutta vähän action-tempoisempia sitten pikkuileä se on muuttunut semmoseksi Hack and slash ja nyt sitten tuo kahdeksikko on jo aika lähellä Dynasty Warriors, ja ei ihan sentään vielä, mutta ei tule semmoista sataa vihollista yhtä aikaa, mutta perspektiivi ja rupeaa aika yhden suhde olemaan niiden pelien kanssa. Mitä ne on periaatteessa ne vanhemmatkin pelit ollut, mutta ne on vaan aikaisemmin tehty ja vähän eri kuvaa kulmasta, niin siinä mielessä sitä ehkä samaan tien suostu myöntämään, mutta kumminkin periaatteessa ne on sillä tavalla aina pelannut. Että ei mitään kovinkaan monimutkaista peliä, ihan reaaliaikaista kombattia. Vähän XL-huitoa perushyökkäystä ja parit erikoislyönnitkin sieltä löytyy ja Tuon kasin kanssa nyt sitten muutenkin, mä en tiedä mitenkä pari edellistä iisiä on mennyt, mutta nyt siinä on sitten tosiaan kaksi apuriakin sulla mukana, mitkä sä voit sitten neliöön painamalla, niin vaihtaa, jos vähän eri hahmolaisena pelata, niin on toki mahdollista. Pikkusen eri aseet ja weaknessit niillä sitten on, mutta ei nyt niin paljon syvällisyyttä siihen tuo pikkusen muutakin, ettei tarvi Adolilla 800 peliä taas putkeen vetää pelkästä, pelkästään, että se monipuolisuutta kumminkin. Ilmeisesti suht pitkäkin peli sitten, että nuo edelliset ispelit pelit on semmoiset, että ne pelaa kolmeen neljään tuntia ehkä ikäällä kertaa läpi. Ja toi on ilmeisesti sitten ihan ihan tota pisempi, että pari 30 tuntia taitaa. Tuossa ollaan, mitä oli arvostelun kattonut, niin arvosteli oli tainnut 25 tuntia tota pelaata ja sanoi, että vielä oli jotain tekemättäkin. Että vähän isompi peli sitten.
1: Joo siinä erittäin tekemistä.
0: Ei, ei ole mikään kovin kovinkaan nätti peli, että hissukseen paremman näköiseksi toki tullut, mutta Vitaallekin tuo tulee, niin ymmärtää, että se on sitten se varmaan se rajoite ollut. Ja muutenkin sitten tuo kehittäjä, onko se nyt Exeed sitten kehittäjä vai julkaisia vai mitenkä on tehty niin En nyt meinaa valitettavasti muista, kenenkä tekemie Exeedin mä en nyt yleensä muista. Niin ei ole mikään hirveän iso iso tota, Yhtiöni niin ymmärrettävä, ettei nyt mitään Final Fantasy 15 haastaja ja tuosta pelistä olisi ikinä tullutkaan. Semmonen jännä e pelisarja, mitä kovinkaan moni muu ei pelaa mutta kuin minä. Ja tuki on paria kokeilu.
1: Kahta ja pitäis ne kaksi seuraavaakin jossain kohtaa pelailla, kuhan kerkeisi. Ei vaan kerkee enää kaikkea pelata. Listalla on koko ajan hyvin korkealla.
0: Hmm. 12.9 tosiaan sekin peli tulee sitten Steam-versionakin ulos, niin se on yllättävänkin piakkoin. Katsoa nyt täytyykö sitten heti napata hinnasta, en vielä sitten tiedä, että velottaako ne täyttä hintaa kummiskin. Kyllähän sitä sen 30 ainakin maksaisi, jos ei enempää. Siinä varmaan nyt pääpiirretettäen pelit, mitä on tässä viime aikana tullut pelattua. Mulla on vähän semmoinen omituinen... Öö, mentaliteetti on ollut pelien kanssa viime aikana, että mulla on niin kuin, joku viisi eri peliä, mitä mä pelaan yhtä aikaa tunni. Jotakin silloin tällöin ja tunni, jotakin silloin tällöin, että ei oikein mihinkään ole kunnolla tullut pureuduttua. Mutta semmoista se välillä on. Pelien lisäksi, tota persoonasta, kun tuossa vähän aikaisemminkin puhuttiin, niin siitä oli tullut se ö, animaatiosarja silloin aikanaan 2011. Ja sitten oli vielä tehty toinen animaatiosarja se... Golden-versiosta, eli se lisänimi siitä PS Vita-pelistä tuohonkin lisättynä, niin mä sen kattelin tuossa viime illalla loppuun asti osainen animaatiosarja, mikä tosiaan, niin mitenkä tuota kuvaessa oli siinä mielessä tosiaan ihan näppärä animaatiosarja, se ei toimi sellainen erillisenä tuotteena kovinkaan hyvin, koska se olettaa, että sä oot ainakin peliin pelannut tai sen edellisen animaatiosarjan kattonut niin siinä ei todellakaan edes pääpiirrettäkään käydä siitä itse pelijuonesta, että ainoastaan se lisähaamo sitten, mikä siinä PS Vita-versiossa oli, niin se on periaatteessa päähahmona siinä, tai ainakin semmoisena pääjuonielimenttinä siinä animaatiosarjassa, että itse tuosta pelistä ei saa todellakaan mitään kuvaa, jos tuo vaan pelkästään katteli. Niin, suosittelen kyllä, että jos haluat tuon joskus katsella, niin täytyy olla sitten perehtynyt per nelosen tarinaa etukäteen, ennen kuin tuo kannattaa koskea. Se oli vähän semmonen mikä on komplimentari suomeksi, semmoinen palvelava versio. Lisuke tullee itse alkuperäisellä animaatiosarjalle, että siinä mielessä vähän jännä, mutta tulipahan katteltu. Tuli semmoinen fiilis, että haluan jotakin animaatiosarjaa kattella, niin se oli mun valinta. Vaihtoehtoja olisi ollut varmaan parempiakin, mutta se oli tuttu sarja, niin katselin sen pois.
1: Minulla tuli outo lipsahduslossaan yksi päivä. Olisin, että minä jotakin. Hän teki mieli katsoa jotain kevyyttä samalla, kun pelailee. pelailee. Avasin Netflixin tietokoneelta ja katselin, että aivan, täällähän on Pokemon X ja Y. Laitetaan hmm. pyörimään. Pari jaksoista kahteli ja pitää joku päivä jatkaa. Tosin siinä on vaan ikävä, että pitää joka jakson jälkeen olla hyvin nopea ja vaihtaa ääniraita englanniksi, koska ne suomi on aika hirvittävät. Koska löytyy sekä Suomi- että Enkuraidella net- Netflixistä. Pokemon X ja Y, ja sitten se niitten seuraava kausi. Odo, mielenkiinnolla odot, jos San ja muunkin tulee sinne jossain välissä. Hmm. Se on kevyttä katsomista.
0: Voidaanko ottaa yksi pikauutinen tähän väliin? Käy. Öö, mitenkäs nyt nytte ja muun animaation tulee, Prokemisti, takaisin pariksi jakso? Onko nyt innostus korkealla?
1: Aivan, joo. Mie itse se uutiseen, ja Mielenkiinnolla, mielenkiinnolla
0: haluan nähdä. Pikautiset siihen väliin. Ei mulla Kyllä. siitä se enempää. Se on siis... hauskan näköinen sarjasta. Pari jaksoa katoin silloin, kun Sani ja Muuniakin tuli pelattua. niin ihan mielenkiintoista tuli vilkas tuo pari aikaa jaksoa. Vähän erikoisen näköinen animaatio tai taidetyyli siinä, mutta animaatiopuolta oli kumminkin ihan laadukas. Varmaan lapsille kelpaa hyvin, mutta en itse ottanut nyt se enempää.
1: Joku vasta oli Twitterissä jakanut, että Sani ja muu, niin nuo ja animaatot on siinä animessa ihan uskomattomat. Niin siinä oli joku parinkymmenen sekunnin pätkä, niin näytti kyllä eeppiseltä. Siinä melke, kerkesi melkein jo innostunut, että aah, tämähän on eeppistä. Hmm. Tosiaan kyllä minusta muutenkin niin pari viimeisin tämän Pokemon kautta, niitä tällö, Silloin tällöin aina katsonut, niin taistelut on kyllä animoitu tosi nätisti. Vaikka sitten muu sisältö onkin aina välillä vähän sellaista, että ei välttämättä tarvitse katsoa.
0: Näin siinä ainakin. Mulla on nyt pääpiirrettäin kaikki, mitä tähän mieleen tulee. Jos ei tule mieleen, niin se ei sitten varmaan hirveän tärkeätä ollutkaan. Joten voitaisiin tässä pikkuhiljaa ruveta siirtymään tässä podcastissa eteenpäin. Pidetään pieni musiikkibreikki ennen uutisootsikkosegmenttiä. Ja kuunnellaan tuosta meidän tämän jakson pelistä, Tootsamia Earlistä, kappaleet Big Earl, miten toi lausta? Earl. Joo, on hankala sana suomalaiseen suuhun. Pik, pampia räppimästä, roket, raket. Joten etiäpäin uutisotsikot todettiin tuossa tauon välillä, että toi varmaan Öolla pitäisi lausua nimenomaan sillä, että R ei saa lausua äänen. Ainakin tämä oli meidän johtopäätös. Kuulostaa nimittäin niin hölmöltä. On tuo niin. englannin kieli niin omituinen.
1: Joo, on, on tuo nimi joskus tullut eri sarjossa ja ohjelmissa vastaan, niin myös semmoinen lausaa yhdessä Ei sitä R pahemmin sanota. Sosiittisen puolesta su- suomalaisessa
0: tuntuu vaan oudolta. Niin, suomen kielessä ei mitään vikaa ole. Yksin yksinkertainen kieli kaikesta huolimatta. Mutta tosiaan uutisotsikoita meillä olisi tässä jonkin verran, ja täällä he joukossa löytyy vaikka mitä mielenkiintoista riimesteriä, uutta jatko ja ties mitä jännä, Eetu voisi kertoa niistä vähän enemmän.
1: Joo, ensimmäinen käsittelee tällaista asiaa kuin ps 1 alun perin julkaistu Fier Effect on saamassa uusi versioon. ranskalainen Suschi-peliyhtiö Etsi viime vuonna rahoitussa Fire Effect sen nimiselle pelille ja seuraavaksi vuorossa olisi pelisarjan ensimmäisen osan uudelleen, uudelleen tekeminen. Fire Effect Reinvented niminen peli on tulossa pleikka 4:lle, Xbox Oneille, Switchille ja PC:lle ensi vuoden puolella. Ja alun perin eka Fire Effect julkaistiin vuonna 2000 ja oli Kronos Digital Entertainmentin kehittämä peli. Jatkoossa Fire Effect 2 Retro Helix julkaistiin vuosi jälkeen. Ja kolmossa oli kehitteillä, mutta julkaisia Eidos ei rahoittanut pelin kehittämistä, mikä johti koko yrityksen lopettamiseen.
0: Lyhyt lentoinen tarina. Mutta ylipäätös efekti muistatko ollenkaan aikana?
1: Nimi on tuttu, mutta mieltä saa yhdistä, että minkälaisia pelejä ne on.
0: Hmm. Mun, no mä en ole pelannut koskaan, mutta mun mielestä ne oli vähän tommosia, öö, pelimekaniikaltaan, taisi olla vähän Resident Evilin suuntaan. Mutta Kraapinen tyyli oli sitten vähän enemmän tuommoista selseidattua naispäähaamot nice tuossa kaksi. En se me... teemaltaan mihinkä liitty, mutta tämmöistä muistikuvat itsellä ainakin noista peleistä on.
1: Joo, mä just kattelen täältä kuvia. Action mm.
0: adventure. <hah>
1: se voi hyvinkin olla, että tuo, tuo kun tulee, niin meillä on hyvä syy ottaa eka fierefekti vaikka joskus jakson peliksi.
0: Joo, mä hän sitä ehottelin, ihan mielenkiintoinen idea olisi, ei olla Pleikkari ykkösen pelejä vähän aikaan pelattukaan, niin voisi olla hyvä juttu tämä, enkä käydä läpi, ennen kuin tuo. Äh, Sitten uusi versio siitä tulee ulos, ollaan niin kovin ajankohtaisia kumminkin tässä podcastissa, niin täytyy tämä tilaisuus hyödyntää. Kyllä. Se oli justin 2000, oli sitä ykkösen, ja loppupuolta, niin sekin saattaa olla syy sille, minkä takia mennyt ohitse. Ja me Se el- niin, olla. oltiin niin nuoria vielä silloin, että meillä olisi ikäänkään riittänyt ostamiseen. Yep. Olisiko ne 15 ollut vai 12? Siinä velissä kumminkin. Se ainakin, mitä mä muistan siitä, niin varsinkin tuon pelisarjan kakkososan kanssa, niin siitä nousi aika iso haloo silloin, kun sitä markkinointiin, kun siinä oli. Oli ne pelin naispäähammot silloin aika monessa posterissa aika niukassa vaatetuksessa.
1: Joo, sitä Uhu. me tosiaan
0: sloukaneissa niin, puhuttiin, että montako eri kliimaksia tämä peli aiheuttaa ja mitä muuta, että siinä sitten vedettiin tuo puoli, aika lailla, kaakko, nupit.
1: Joo, pelkästään kun googlettaa viere niin täällä ensimmäisessä sivulla on aika paljon tällaisia kuvia, missä vaatelusta ei, ei ole liikaa.
0: No se hämmyy. No se myy. Aine- Ainakin jonkin verran, mutta ei tarpeeksi näköjään, kun ei kolmosta sitten tullut ikinä ulos. Niin. Muistan kumminkin pelisarja etäisesti, mutta eipä tullut pelattua sitten alkuunkaan. Onneksi tämän pystyy vielä jälkikäteen korjaamaan.
1: Jep. Hypätäänkö me sitten eteenpäin?
0: Joo. Ihan omaan S- tahtiin vaan.
1: Joo. Seuraavaksi tuli sellainen tieto, että Microsoft ilmoitti, että Age of Empires pelisarja olisi pitkän tavan jälkeen saamassa jatkoa neljännen osan myötä. Age Empires 4. kehittämään on valittu Relic Entertainment, joka on viime aikoina tullut tutuksi muun muassa Dawn of War ja Company of Heroes-pelisarjoista. Samassa julkaisutilaisuudessa myös kerrottiin pelisarjan kakkos- ja kolmossaan saavan remastered-versiot tulevaisuudessa. Eikös kakkosestähän on jo Age 2 HD? Eikö se ykkösestä ollut tulossa?
0: Mm, niin, hän puhuttiin viimeksi joo, mutta kakkosesta sitten... Tota, tota, siitä oli varmaan joku tämmöinen uempi julkaisu, mutta nämä varmaan meinaa vähän isompaa uudistusta sitten. Okei, okay, vaan. mä sai. Kun ei sitä okay. kauan, kun me puhuttiin nimenomaan sitä ekasta Age of Empiresista. Joo, ei. Oliko se Joo. E-kolomusten jälkeen puhuttiin, että se oli tulossa.
1: Joo, niin no Age of Wars kakkosesta on HD Edition. se olisi aika varmaa, että minulta löytyy pelikirjasta, olen sitä pelannutkin mm-hmm. mainio peli. Mutta itse asiassa, että se, että Age of Empires pelisäärä jatkuu, niin se on minusta itse aika hieno uutinen. No etenkin just Age 2 on todella mainio peli ja ty, 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 tykkään sitä paljon pelata, niin vaikka nyt viime vuosina hankin jäänyt vähemmälle, niin, ja en sitten tiedä, tulevat nelosta ikinä hankittu, mutta minusta on kuitenkin kiva, että se peli pelisarja elää, elää edelleen.
0: Kyllä, se kakkososa on melkein kaikissa, kaikki aikojen parat PC-pelit listoissa mukana on, että rakastettu peli se kakkona ainakin kolmuisesta, mä en ole kyllä sitten oikein kuulu koskaan, että mikään sen kanssa meni sitä aikana myönkään, kun siitä ei niin paljon puhuta.
1: Minä olen kolmosta vähän joskus pelannut, mutta ei siitä ole mulla mitään hirmurakkaita muista ole. Ei siinä minusta mitään vikaa varsinaisesti ollut, mutta
0: en tiedä. Onkohan siinä. sitten ollut semmonen että ei ollut markkinarakoni niin iso enää siinä vaiheessa, kun se on ulos sen takia ehkä ei menestynyt. Se voi olla. Jotain tämmöistä varmaankin. Sehän At... on tommoinen ongelma, kun joku pelisarjo osa nousee tommoselle jalustalle, niin kuin se kakkonen, niin sen jälkeen mikä ei enää pääse jatkoisesta samaan kumminkaan. Hankala paikkahan se on jatkosaa ja semmoiselle pelille julkaista.
1: Mulla on semmoinen mielikuva, että tuossa x oli noita aikakausia ihan, ihan hir- hirvit- hirvittävä määrä. Että siinä pystyi kehittymään just kivikaudelta ihan niin kuin tulevaisuudessa, oli hävi- laserhävittejä ja tällaisia. Niin se, se, se mun on jollain tavalla, ainakin itseäni vähän harmitti. mutta kakkoisessa oli kiva, että se kuitenkin Pysähtyy siihen, ei niin modern, nykyaikaiseen. Joskin sitten kolmosessa, jostain syystä mulle aina jäänyt mieleen se, että ensimmäinen sotalaiva on se, sellainen kivikautinen, jossa ty- toinen tyyppi soutaa ja toinen viskoo isoja kiviä. Se on hieno sotalaiva.
0: Epä tullut itse kyllä, noin pää pelottu en noista sotimissnapsuttelusta niin hirveästi tykännyt sitten, että tuli ennemminkin pelattua niin ihan muuten varra-rakentelupelejä, teemme hospitalia ja rollercoaster taikun ja tämmöisiä, niin sen takia menin nuo sitten aikanaan ohitse. Ne piti ainakin sanoa, tästä uutisesta tuli mieleen, että silloin kun mä tänne öö, uusimman näytön ostin itelle, niin kesketkin keväällä vai kesäaikana vaihteessa kumminkin asuslupaassa lupaa että tulee dono for War, War 3, niin sinä paketin mukana mukaan, ja siinä oli se latauskuponki, mitä mä joudun sitten sen puolitoista tuntia lämään kun ne haluskoppioita kopioita kuitista ja tarkat paikat ostopaikasta ja kaikkea muuta, ja siitä on nyt, kun varmaan kolme vai neljä kuukautta ei, ei ole näkynyt vieläkään peliä, että Asus, please, missä mun Dona War lumonen on. <tos> en edes pelaisi ikinä, mutta kun lupaisitte sen, niin kyllä mä sen haluan ehdottomasti. Ei, totta kai. Minä varmaan ikinä saanut, kun ostat jotain tuommoista elektroniikkaa, niin jos sinä että tulee tämän mukana, tämä peli, niin siinä on aina ollut joku sitten latauskupunkisysteemi tai tämmöinen, ja sitten sä yrität sitä lunasta, ja se ei koskaan läpi. En tykkää. Pakko,
1: pakko tässä välissä kertoa, jos olet katsonut Lazy Game Reviewsia, hmm. niin sillä oli joku, joku vanha lentelypeli, just Red Baron, niin se siinä on. oli, Mukana tuli se kuponki, tämän. millä saa sen jonkun pakastepizza, mitä se oli 10 vuotta, 20, 20 vanha se. Hei meni kuponki, meni, meni kauppaan ja kokeilin, kuponki meni läpi, sai pizzaan ja oli vaan että oike, oikeasti toimiksi tämä kuponkin. Joo joo, ei siinä ollut mitään eläntymispäivää, se, se jäi mieleen siinä muutkin, muutkin ympärillä, oli, ihan oikeasti. Joo,
0: kattelin kanssa samaan aikanaan silloin, niin oli joku vanhempi mies, sinä kanssa naureskeli, että se tuli no pizza mukaan siitä, että noisen yep. pitäisi toimia. Kehitys menee näkyään taaksepäin koko ajan.
1: Jep, se, se, se oli musta tietenkin semmoinen sydänteläimittävä, että oi, siistiä. Hmm.
0: Se vielä tota, Age of Empiresista, että sehän oli hauski juttu tämän tota, julkaisu ympärillä oli se, että oli just sitten muisteltu, että oli viime vuonna Redditin puolella oli tuo Pilke, se pitänyt se Ask Me Anything-tredin pystyssä vastaili kysymyksiä joku oli sitä kysynyt, että... Mutta jos me saadaan Age of Empires, 4, joskus, ja Bill Gates oli vastannut, että katsotaan, mitä pystyn tekemään asialle, nyt vuosi myöhemmin Age of Empires, 4 tulossa, että ki- kiitos Pille, kuuntelit meitä vihdoin ja viimein. Joo, eikö no, Age of Empires, kuitenkin pitäisi jotain tämäntyyppistä peliä, kyllä podcastia joku kerta sitten ottaa mukaan. Ootsä
1: unohtanut, unohtanut Starcraftin?
0: Mm. Niin, mä oon se Veitsö reaaliaikana, jo, mutta vähän eri vipaa mulle ainakin siitä tulee ne mielessä, niin kun mä mietin minkälainen peli se on. Ehkä, mä, ehkä mun mielikuvat on väärät. No RTS
1: ja niimusta molemmat kyllä on.
0: Mm-hmm. Niin pystyykö Veitsö parsia voittaa millä kulttuuri, voit olla niin tai mitään tämmöistä? Vai pitääkö ne voidaan viholliset ihme-
1: oh, Ihmeen, jos rakennat ja saat sen pidettyä pystyssä, oliko Paljon. miten Mitenhän pitkässä pitäisi olla ilman, että kuka muut tuhoaa sen? Musta se on ainut toinen. Ihmeen rakentaminen tai tapa kaikki.
0: No ei Mut siinä pystyy... vaihtoehtoja.
1: Mut siinä pystyy, siinä on myös diplomatiaa siinä mielessä, että pystyt aivan kanssa ja myös ihmispelaajien muiden kanssa niin kesken peliin liittoutumaan.
0: Hmm. Pidetään mielessä. Joku kerta kun ehdotat jotain peliä, mistä ideasta mä en tykkää, niin mä sanon, että Vololoo ja vaihet peliä. Puhutaankin Pistt. Age of Empiresista silloin. No herra jästäis, kun mä no- nokkela-ihminen.
1: No, en tiedä, Age of Empires 2 kak- niin on varsin mainio joskus vaikka pelatakin, etenkin kun löytyy hd versio mikä on käytännössä samaa peliä, mutta vähän pienillä lisäyksillä. Hmm. Mutta se on sitten joskus ehkä. Kunhan ei netissä pelata, tulee tutupaan No, seuraavaksi hypätään asiaan, mitä kaikki on odottanut. Half-Life Episode 3, mutta ei sittenkään. Palven palveluksessa käsikirjo... käsikirjoittana palvelut Mark Lightlo on poistui yrityksen palkkalistalta viime vuoden puolella. Nyt Lightlaw julkaisi omassa blogissaan novellin nimeltä Epistle 3, joka on nimensä sisällönsä puolesta omaa paljon samoja teemoja Half-Life 2. tarinan kanssa. Lightlaw itse kertoo kirjoitusten perustuvan vanhaan uneen, mutta monet päättelyt tämän olevan käsikirjoitus kadonneelle Half-Life 2 Episode 3 pelille.
0: Joo, tästäköhän monet innostuivat vastikin Luiksä sitä ollenkaan? Mä en nimittäin suostunut avaamaan sitä, kun mä halun tämmöisiä spoilereita. Ei en meistä lu- lukenut, mutta su- tähän, tähän on juttuun vähän
1: kuvittuneeseen. Tuskin pitää nyt sitä oikeasti tarkoittaa, että Episode 3 joskus mukaan tulisi. Ja, täm- Ei, mutta tu-
0: se, että... Varmastikin tässä on nyt jotain todellisuuspohjaa olla, että on varmaan tämmöisiä ideoita silloin aikanaan pyöritelty,
1: kun Niin, onhan. Piti
0: tullut. niin onhan
1: se tietysti mahdollista, mutta toisaalta tuntuu siltä, että halutaan vaan siellä, toivot. Kyllä se vielä ehkä joskus. <lacht> Voitko mä tätä vaan olla?
0: Se on kyllä mielenkiintoinen sinänsä, että mitä tuollakin pelille on aikana tapahtunut. Ja se ylipäätään, miksi mä en vaan tämä vähän tuorempi. Pelitapaus, mutta kyllä eka Half-Life on jo, ei eka kuin toinen Half-Life, niin sehän on, onko se 13 vuotta vanha jo. Et siinä mielessä ajankohtainen meidän podcastin kannalta. Mutta ihan mielenkiintoinen tosiaan, että mitä sille kolmosepisodille nyt sitten on aikanaan tapahtunut. Kun he eka eka ja tokaan teki aika nopsaa peräkkäin, kun ne aikanaan se tuli. Sitten ne sanoi siinä kakkosen jo, että ei menee kolmososaa vähän enemmän aikaa, sitten kumminkin aika avoimesti puhuu siitä pelistä, aina jonnekin 2010-2011 asti, ja sitten yhtäkkiä muuttui tota, tota, se tapa, mitenkä ne käsittelee näitä tulevia pelejä, ja sen jälkeen ei sitten kuulunut yhtään mitään enää. Että mitähän kummaisena on, että varmasti se on ollut tekeillä jossakin vaiheessa, mutta minkä takia se on sitten jäänyt ulos ne tai ei jäänyt siis julkaisematta, niin myönnettäkö, että se on ihan mielenkiintoinen mysteeri.
1: Niin, jos tosiaan teki tietää, mitä kaikki siinä siitä. Yhteen sisällä sattui tapahtui jotain, tämä monta pientä asiaa, mitkä lopulta ei johtanut siihen, että sitä on lykätty ja lykätty. Tai sekin voiva olla, että tekijä ei ollut tyytyväinen siihen, että se on vaatinut lisää hiomista ja sitten se on vaikunut, jäänyt se kehityslimpoon. Mm. Ja lopulta on todettu, että okei, eiköhän tarvitse tässä palata asiaa ehkä joskus, tai ei kuitenkaan.
0: Ja loogisin selityshän se varmaan just on se, että tosiaan Half-Life 2 tuli ja Steamia rupesivat silloin markkinoimaan ja pari muuta peliä tekivät siinä ja Sitten huomasi, että Steamihän kauppapaikkana on tosi suosittu ja siihen sitten ovat panostaneet sen jälkeen. Ei enää pelejäkään se enempää tee. Ja sitten vihdoin viimein kuin he mutta tätä nyt olisi uutta peliä tulossa jossain Dota 2 turnauksen aikana ja sitten totuus on, että se on tota 2 korttipeliin. Niin Reaktiot oli semmosia kuin ne olikin, ei kovinkaan positiivisia. Koska niitähän me tarvitaan tällä hetkellä enemmän lisää digitaalisia korttipelejä. Kaikki
1: haluaa hardstoniksi hardstonin paikalle.
0: Julmaa hmm. se on. Ehkä me joskus half life vielä nähdään, mutta en pidätä hengitystä ainakaan vielä.
1: Ei sitä tiedä, saatiin myös 4 foreverkin lopulta, mutta kuinka moni oli tyytyväinen, että se lopulta tuli. Hmm. Arvo. Mutta palataanpa takaisin uudelleenjulkaisuihin. 3DSlle uudelleenjulkaiset Pokemon Gold ja Silver. Pelit ovat saamassa fyyisen julkaisun ainakin Japanissa ja Euroopassa. Mutta pelikoteloista ei löydy varsinaista peliä, vaan latauskoodi 3DSn kauppapaikkaan. Sen lisäksi paketia on täytetty Game pelin näköisellä magneetilla, tarroilla ja julistella toisen generaation pokemoneista. Ja näähän julkaistaan syyskuun 22. päivä. Ja alkuperäisiin peleihin on lisätty myös Pokebank-ominaisuus, joten siirtäminen uuden penkin peleihin on mahdollista. Eli sama käsittely kuin Redille, Bluelle ja Yellowlle, kun ne tuli 2D, äh, 2DSL ja 3DSL digitaalisena. Tämä kun tuli tietää tästä fyysisestä paketista, jossa on latauskoja, niin reakti oli, että... Me... Me en haluaisi sanoa, että en missään, niin jos haluaa ostaa tuolla, saatteko me tiedetä, että se saattaa jossain kohtaa kuitenkin ilmestyä hyllyn. Mutta kyllä, minun kumman todennäköisesti ostan digitaalisen havaimon, koska kakkoskene on mun suosikki. Ja olisi kiva mm. omistaa jossain muodossa ihan alkuperäinen kakkoskene, vaikka Soul Silver onkin hyllyssä, niin se on silti kuitenkin riimeke, ei se on kuitenkin eri peli. Ja sitten toisaalta, kun sille se toisen kirjan Pokemonista. Tarroja, magneetti. Me tykkään tässä ylimääräisesti jos Fyysinen julkaisu eivät, no, fyysinen julkaisu, minusta kutsumaan tulee itse julkaisu, itse peli on kuitenkin digitaalinen. Niin, niin. En tiedä. Voisi hyvinkin olla, että jompikompi mulla, tuottaisin, molempia, niin mulla hyllyy ilmestyy. Mut en tiedä. Vähän vähän tuntuu turhalta.
0: Jos ei ilmestyy, ilmesty, mä ainakaan vielä mistään suomikaupasta on löytänyt ennakkovarauksia tulle tuotteelle.
1: Niin voi olla, sitten että...
0: ulkomaalta tilaamaan.
1: Niin, emme sitä ainakaan rupea tekemään sitten me osta vaan digitaalisen ihan.
0: Onhan se mennessä... kyllä aika omituinen trendi tosiaan, että vettää sen pelin sieltä poistelitkö sen tärkein osa ja kaiken muu vaan lähettä.
1: Niin se jossakin PC ptp saattaa olla tällaisia, että kun, ostot, kun ostat kaupasta, niin siellä on vain Steamin latauskoodi. Ja ilmeisesti Steamsin lisäosat on kanssa silleen, että ei siellä ole mitään muuta latauskoodisessa, niin meidän tykkää, tykkää, että on menossa tälläiseksi. Me pelkään sitä päivää, että me ostaan pleikkarille jonkun pelin, ja sitten siellä on sisällä lataus koodi.
0: Hmm. mua ei siis haittaa se, että vaikka on nyt nyt täytettä lisää saakka, että kelpaa sekä digiversiot, kun se on nyt siihen suuntaan menossa, ja se ei mua haittaa, ja sitten on toisaalta kivaa, että on myöskin olemassa fyysisiä versioita, jos sen halua ostaa. Mutta tämä on niin sitten se väliratkaisu siitä, mikä ei oikein varmaan ketään palvele.
1: Jep, se pääsee. Kyllä mekin voin digitaalisia pelejä ostaa, mutta sitten jos me ostan fyysinen peli, niin me haluan, että se peli on fyysinen peli. Hmm.
0: Mitä veikkaat, onko alle 40 tuntia ton pelin tai painoksen julkaisusta, kun joku on pistänyt se magneetti Game kiinni, ja sit se magneetti on niin vahva, että se sulattaa jotain Game Colorin sisältä, ja sit se ei toimi enää? <tos> ei se arvankaan sen... mitä kannattaa ihmisiltä odottaa. Hmm. niin
1: se mun täytyy sanoa, että alunperin kun mä uutisen, niin mie luulin että se on pelkkä Se, että siellä on että siellä jotain ylimääräistä tilpehööriä, niin on ihan kivaa. Mm. Siitä tuntuu vähän turhalta.
0: Mutta kyllä.
1: Sitten seuraavaksi on se peli remake, jo, jonka minä aion kyllä ostaa, mutta se ei tullutkaan näkeen tämän vuoden puolella enää. New Super Nintendo Classic Secret of Mana tulee saamaan 3D-riimeikin ensi vuoden helmikuussa. Uuden graafisen ilmeen lisäksi. Pelin ääninraite ja pelimekaniikka ovat saamassa modernin päivityksen sekä peli lisätään myös ääninäyttely. Seikin 2.3D-versio saapuu helmikuun viiesta päivä. PS4, PS4lle, PS5 PS4lle, PS4lle
0: ja PCL. Ah, ennen kuin jos ah, ah, pääset sanomaan mitään lisää, niin me ollaan varmaan tästä pelistä vähän eri mieltä, mutta kerron nyt oma näkemyksessä ensin.
1: En saa Secret of Mana S- hmm. Täytyy kyllä myöntää, että kun katsoo Pieni traileri, mikä oli, niin se karafinen tyyli näytti ehkä vähän liikaa siltä, että tyyliin mobiiliportaukselta.
0: Siihen mä Mop... olin justin tarttumassa. Mutta
1: me, me haluan uskoa, että tämä on kuitenkin tästä kaikista huolimatta niin edellisen edellis- samaa sikritosmanaa, että se ei ole. Et toivon, että se ei mm. ole pelkkä sitä minä toivon. Hmm. Ja me haluan uskoa siihen.
0: En voi edes olla. Mä vielä puhunutkkoa, että. Mutta siltä se näyttää, että tosta helposti semmoisen saisi.
1: Jep, se, se on totta. Mutta sehän ei ollut vielä lopullista materiaalia, mikä siinä pienestä toveluissa näytettiin. Mm. Mutta idea siitä, että Sigrid humana niin se kuulostaa tosi hyvältä. Ja sitten siitä voi elätellä sitä pienen pientä toivoa, että ehkä ne sitten joskus sen sekennin 133 kolmosenkin jossain muodossa antaa meille eurooppalaisille.
0: Please. Mm. Siinä mielessä vähän... Paremmalta vaikuttaa tuo tilanne, että muistaa ainakin pelisarja olemassa olo vielä.
1: Jep, sitten kun jos, tämä, jos tämä myy tarpeeksi, sitten nähdään, että hei, meillä on pelisarja on lisääkin, koska meidän vihdoinkin antaa ne muille?
0: Olen monta kertaa, jos
1: että me haluamme seigen ensin virallisesti Eurooppaan ja Amerikan kanssa. haluuhan haluan sen pelin, se on niin hyvä, ja meidän haluaa halua pelata sitä pelkästään ja haluan omistaa sen jossain muodossa.
0: Joo, minä oikein tekään tiedä, mitä mieltä mä nyt haluaisin tuosta olla, että mitä primaikkeihin tulee, niin todella hyvä valinta, kyllä ei siinä mitään. Tuommoinen kolmen pelaajan vähän toimintapainotteisempi RPG tuolta ajalta, niin siinä mielessä kyllä erittäin hyvä valinta. Mutta tosiaan mä en nyt oikein jaksa sitä graafisesta ulkoasusta ilnostua, mikä on vähän omituista, koska mä en niin tarkka niiden grafiikkojen perä ole. Jos joku olisi niin kuin sanonut, tai jos tämä traileri olisi tullut ulos... Ja sanoa, että tämä on indie-peli ja tämä ei liity mihinkään, mihinkään, mihinkään tämmöiseen vanhaan peliin. Että tämä on ollut ihan oma pelinsä, joltain indie myös, olisi, jo ihan tarpeeksi hyvä. Mutta nyt kun tiedät, että se on Secret of Mana Square Enixiltä, niin tuo näyttää vähän, että pikkusen enemmän nyt olisi voinut yrittää. Näyttää vähän halvalta.
1: No, vielä on aikaa. Katsotaan katsotaan. Ei niin, on...
0: Jo Jonkin verran voi tietysti parantaa, mutta ei nyt hirveästi sitä uusiksi enää voi tehdä.
1: No, mutta sitten taas jos itse pelimekaniikat on vanhaa kun on manaa, niin en pistä yhtään vastaan.
0: Hmm. Olen valmis. Se... Niin, modeelit, nyt ei nyt mitenkään erityisen tarkkoja ollut tai mitään semmoista, että siinä missä ihan sellainen näppäräntä näytti, mutta jotain pelikuvia sitä ekasta bossista esimerkiksi, niin siinä ei valaistusta valaistustakaan olla melkein ollenkaan, se, se vaan jotenkin näytti niin hirveän ikävän oloselta, että ei, ei siinä vaiheessa ainakaan houkutellut vielä itseä tuommoista ostamaan. Katsoo sitten miltä lopullinen versio näyttää.
1: Jep, nähtäväksi että varmaan sitten helmikuun tienoilla selviä, että petynkö minä vai yllättyykö juha. Jompikumpi. kumpi? Mm. läähänko palaavat siille, e? Eh? Sekin
0: no on ne. mahdollista. Miten muuta yläpä tätä secret of mana muistoja pelistä? Ne
1: on alkuperä secret of pelannut kahdesti mielestäni ja vaikka minun mielestä, tai tykkäänkin, se, sekin kolmesta paljon paljon enemmän, niin silti Mana on todella mainio peli. Ja se, että myös, että se herätellään, herätellään sitä, että pelisarja on vielä elossa, niin on minusta tosi hyvä asia. Anahan se
0: peli. Se Secret of Mana on paljon myöhemmin. On sitten pari vuotta kumminkin, mutta paljon myöhemmin oli se, milloin mä tuota aikaa kertaa pelasin. Hyviä aikaa on kestänyt, ja mä tosiaan huomattavasti enemmän tykkään. 16-pittisestä sprite-grafiikasta, kun tuosta nykyisestä vähän sinnepäin 3D-grafiikasta, että siinä mielessä se on hyvin ikääntynyt se alkuperäinenkin versio. Että siinä mielessä tämä nyt mun mielestä ei ihan välttämätön remake ole, mutta kelpaa kummiskin. Katsoin nyt sitten. Vähän sen kanssa mulla oli sitä, että mä hukkasin punaisen langan parikertaisen pelin kanssa ja menin siihen, että piti koko kartta kuluta läpi, että mihinkäs tässä seuraavaksi pitäisi mennä mutta muuten sitä pelistä, mitä on valitettavaa, ollut varmaan oma keskittymisvikaa sitten, kun hukkas mihinkä piti seuraavaksi mennä.
1: Se on osa vanhemmissa vähän, että se itseminen piti sanoa jo siitä Star Oceanista, kun puhui, että se oli tavallaan virkistyä pelata pitkästä aikaa sellaista japsiropeja, mikä ei näytä sulle suoraan minimappissa, että sinun pitää mennä tuonne, juuri nyt, hmm. vaan sinun piti oikeasti lukea keskustelut ja se perusteella mennä, minne menee, etkä vaan seurannut minimappia.
0: Joo, ei se muokaa haittaa, jos ei tosiaan pelin sisäistä navigaattoria samantia aktivoidu lentämään semmoista nuolta siihen ettei että tuohon suuntaan menet seuraavaksi, mutta se noissa vanhossa, että jos sä missaat se tärkeä informaatio palaan sen kerran, niin enää voi mistään uudestaankaan kuulla, niin Jep, se on tuotta... tulee kompasteltua.
1: Saattaa puhua tyypille, niin se kertoo, että menet tuonne, mutta puhut sille uudelleen, niin sitten se puhukin, no niin, menepäs nyt, eikä sano uudelleen sitä paikkaa, mm. minne piti mennä.
0: Ihan mielenkiintoinen projekti kumminkin. Ja mitä katteli niitä pleikkari-blogin kommentteja, niin ei tuossa ihmiskuntaa toivoa ihan hirveästi enää ole. Kiittämättömät ihmiset.
1: Eikö se ole otettu iPhones sitten?
0: Joo, ei niitä pitäisikin lukea, mutta pakko ne on silti mennä aina
1: katsomaan. No, kohta varmaan taas julkistetaan ensi te... kuun pelit, niin pääset uudelleen no. ettämään toivossa.
0: Tykkään satuttaa ettei niin aina tällä tavalla. No, jops, siinä oli jops.
1: pääuutiset. Nyt sinä saat hoitaa Stika-uutiset ja sitten vielä Romhackingin
0: perään. Joo, ei meillä ollut tässä nyt se enempää loppujen lopuksi mitään jännempää, noin kaikki, kaikki uutiset oli vähän tuommoista isompaa, mistä sai tuon verran enemmänkin puhuttua, niin ei nyt jättänyt sitten enää tähän loppupätkään mitään isompaa, mutta ylipäätänsä SNES klassikista on tuossa taas Jenkkien puolella varsinkin kovastelupuhetta. Suomessahan Suomessa jo Toivoa eikö sitten heitetty, jos olisit se halunnut, niin se, se on myöhäistä ollut jo pitkän aikaa, että siihen junaan ei enää mukaan pääse, mutta Jenkessähän niillä oli semmoista imepallottelua sen kanssa, että se tuli sen ennakkovaraukset silloin jokunen viikko sitten alun perin, ja sitten ne joutui peruumaan se, koska Nintendo sanoi, että ei, ei älkää vielä ottako niitä ennakkovarauksia, ja ne jotka oli juhlinut sitä, että jes mä sain sen SNES varattua niin ne joutui nyt sitten uudestaan varaamaan se ja miten mä ainakin podcastista kuuntelin sitten, mitenkä oli tehty, niin oli ilmeisesti ottanut ne ennakkovaraukset aamuyöstä joskus monessa kaupassa sitten, että moni jäi sitten jälleen kerran ilman. Äh, niin, aika hienoa. E- ehti jo monet pettymä yhden kerran ja jotkut ehti pettymään nyt kaksikin kerrata, että mielenkiintoinen prosessi tämä Psynsklassikin kyllä tulee olemaan. Harmi, kun tota ei kukaan voinut etukäteen mitenkään nähdä.
1: Itse asiassa mulla on toinen pikauutinen. Annahan tämä... tullut. Ties itse, että on tulossa Pokemon Go, mutta zompeilla. The Walking Dead, Our World.
0: Miten tää liittyy meidän retro uutisiin Ei mitenkä. Me
1: ollaan me puhuttu Pokemon Go-stakin.
0: Pitää paikkansa. Ja, puhu... ja, viime,
1: viime, ja viime jaksossa me mainitsin Witcher 3 värityskirjan. Niin. tää tämän... mutta... Tää oli minusta niin hä- hä- hämmentävä
0: zompipokemon ko. Pallittakoon. en on mennyt se Sillä mä nauroin kyllä silloin, kun tuli pari kuukautta sitten se ilonmuutus, että karvisesta tulee se go Sitä, sitä ei varmaan lokalisoitu koskaan, mutta <hä-> se olisi ollut kyllä niin oikein kunnon hipsterin valinta. Tuosta katsoa, että mitä se kävelee kyllä, kylässä tota puhelinkädessä pelaksen ja Pokemon Go, että ei mulla on Garfield Go. Mä etsin lasagnaa täältä keskustasta. Sehän on niinku, ihan niin kuin karvisen perusperiaatetta vastaan. Karvin on lihava kissa, ja sitten pitäisi tuolla liikuntaa harrasta, karvista pelatessa. Ei niin itse
1: asiassa karvilla pitäisi periaatteessa olla sillä, että se maata sohvalla vaan hmm. mahdollisimman paljon.
0: Sängyssä nukkui 12 tuntia päivässä. Herätä vaan syömään Ja sitten takaisin kuoraakin sattu. negatiivisia Koiran saa potkasta pöydältä alas, siitä saa vähän pisteitä, potkusta vähän extra. Joo, koupeleja onhan niitä enemmänkin tullut tässä viime aikoina sitten kopioidia, mutta tuskinpa kukaan muu siihen Pokemon-koon tasolla ikinä tulee pääsemään.
1: Jep, ja senkin suosio on vähän ailahteleva, ei se ole enää elähelläkään niin kova juttu, mitä silloin oli, kun se tuli. Mm.
0: Onhan sitä jo pari viikkoa aikaa, eikö me otettu sitä, niin kuin ei tämä ole mikään Pokemon Go-podcasti ole, mutta se oli myös kyllä huvittava lukea juttua, kun niillä se Pokemon Festi oli siellä tsikaukossa silloin jo kuuden viikko sitten. Se ei ilmeisesti ihan putkeen mennyt. Yep. Vähän oli yhteydet poikkia to- Toisen kerran sarjassa, että joku nähnyt tämän etukäteen. tulee tuhansia ihmisiä samaa puisto yhtään aikaa pelaamaan puhelinpeliä, niin siinä ehkä olisi muutama hotspotti lisää en, en tiedä oikeita terminologiaa miten noita netti infrastruktuuria ja tommosia kohtaan tehdä. mutta ilmeisesti on mahdollista kumminkin tota, tota, järjestää tommosia ekstra extra kapasiteettia sitten tommosia tilaisuuksia varten, ja ilmeisesti eivät ole tehneet sen asian eteen yhtään mitään. Että varmaan hauska reissu ollut tosiaan tulla jostain kauempaa pelaamaan sitä ja sitten ei pääse pelaamaan kumminkaan. Yep. Joo, ei mulla varmaan pikautisia tässä nyt ei se enempää ole, niin mennäänhän vielä eteenpäin. Romhackingin puolella myöskin vähän hiljaisempaa tällä loppukesästä ollut. Ei ollut mitään erityisen isoa jännää käännöstä, monet oli lähinnä semmoista, että on Tekst- äh, Famicom-pelejä, missä ei ole oikeastaan tekstiä ollenkaan, mutta on vaan pelkkä aloitusruutu käännetty, niin en niistä halunnut mainita. Yksi ainoa, mikä sieltä nousi ylös, oli tuommoinen The Black Base-niminen kalastuspeli, myöskin Famicomi-peli 87-vuodelta itse asiassa alun perin on ole MSX, eli se on nyt se turpografiksi muistaakseni, millä nimellä se jenkiessänäkin tunnettiin tuo MSX, tuo pelisä, tai millä se pelisarja on alkunsa saanut, ja siitä sitten oli toi kakkososa aikanaan julkaistu Yhdysvalloissa nimenomaan Black Base ykkösenä, mutta tota varsinaista oikeaa ensimmäistä osaa ei ollut nyt sitten aikaisemmin käännetty, ja tämä käännös nyt sitten tämän asian tuossa korjasi. Enpä se enempää kuvia kattuna, ja vähän epäilen, että ei tule varmaan kalastuspelejä Famicomille hirveästi pelattuakaan. Tarvittis selvästikin jo jotain uutta Sega Base Fishingiä Steamin puolelle ja omat lisälaitteensa ja muut. Sitähän me nimittäin kaivataan nykyaikana. Ei ole tarpeeksi noita oheistuotteita enää. Pitäisi omaa virveliä olla erikseen peliä varten ja kaikkea muuta jännä. Kyllä, ehtomasta. Eikö se nyt olisi niin sopiva tilaisuus muutenkin tehdä noita, kun on noita Oculus ja muita virtuaalilaseja, niin siihen nyt sitten vielä on honki mukaan. Ei tarvitse lähteä oikeasti kalastamaan, kun voi sohvalta käsi. Lohjanosta. Se on se tulevaisuutta.
1: No sitten kyllä pitää välittömästi suomalaisista tehdä myös vastaava pilkkipeli.
0: Niin. Niin, mikäs? Pystytkö se eräjormassa pilkkimä? Muistatko sä Muistan kyllä. Mistä sinä oli
1: pelkkää tavallista kalastamista.
0: Noin. On aina suomalaisiakin kalastuspelejä ollut, että Kickstarteriin nyt aloitus, että saadaan eräjormasta vr versio <läh-> parilla tonnilla varmastikin lähtee. Joo, siinä on mulla varmaan kaikki sanottava, eikä ei tullakaan varmaan ollut muita koukopioita mielessä. Ei nyt kyllä löydy sitä muita. Ehkä me tyydytään tähän tarjontaan. Siinä mielessä ihan vaikkei nyt monta uutisotsikolla, niin vähän isompia juttuja kumminkin, että harvemmin tämmöisiä Secret of Vanari saadaan, niin ihan kiva jutut mielestäni tuossa ole. Katsotaan, onko pari viikon päästä enemmän. Ei murehdita sitä, vaan edetään jaksosa etiäpäin. Voitaisiin pitää meidän toinen musiikkiprekki tässä kohtaa, ennen kuin siirrytään sitten tuohon Toachemin ja earl pureutumiseen. Kuunnellaan kyseisestä pelistä ensin kappaleet funktronic Beat ja Alien Breakdown. podcast. 17. jakso oli meillä tosiaan tässä tällä hetkellä menossa. Olemme vihdoin viimein päässeet itse jakson aiheeseen, eli to Jam ja Earl olisi meillä tällä kertaa käsittelyssä. Ja tämähän oli Eetun valinta, joten Eetu voi jälleen kerran perustella, että mitenkä ollaan tähän tilanteeseen päädytty.
1: Tämä oli näitä pelejä, joita mihin lapsena olemassa olemassaolosta. Me törmäsin tähän vasta silloin joitakin vuosia takaperin. Kaverit kehoittivat heitä höpöläiset lapsena, että tämä oli hyvä peli. Me yritin sitä sitten katsoa, striimiä tällä. Se että tämä peli ei yhtään niin tunny minun jutulta. En ole tuonut, en oikein tuota räppikautta hip hop-kansaa oikein ole ikinä ollut. Me itse asiassa enemmänkin laskene, kyseisen musiikin enemmän kidutukseksi kuin musiikiksi, joten mm. ei, ei ihan minun aihepiiriäni ollut. Sitten ajattelin, että ehkä tämä kuitenkin pelinä voi olla ihan ookasin tämä mahdollisuuden, niin ajattelin, että nyt olisi aika antaa sille se mahdollisuus.
0: Ohi on itselläkin tuo aikanaan mennyt, että en tosiaan itsekään kenelläkään tämmöistä peliä nähnyt, mutta paljon kyllä sitten jälkeenpäin sitä kuulotta että monet on lämmöllä tuolta peliä muistellut, niin siinä mielessä oli mielestäni ihan hyvä valinta. Päästiin vihdoin viime itsekin tähän tutustumaan, koska siihen täytyy pakottaa, ei voi oma-aloitteisesti mitään kokeilla. Meillä on tämä podcasti sitä varten olemassa. Yep. Mutta puhutaan parit perustietoja tästä pelistä tosiaan. Pelihan on julkaistu aikanaan 1991. Eli siinä. Ää, hetkinen, minkäs Mega Drive on tullut 8990. Vähän sieltä alkupäästä oikeastaan. Tuota 16 pittistä seikan laitetta. Ja sitten 9. Ei anteeksi, 91 vuonna oli vielä saman vuoden puolella saatu myös Eurooppa-versio tälle. Eli suht nopsaan sitten muuallekin maailmaan tämä peli levisi. Öö, kehityksestä vastannut Johnson Warsanger Produ- äh, Productions, joka sitten myöhemmin nimi muutettiin pelien menestyksen myötä tuohon Toachem Earl Productionsiin. Ja se eikä tosiaan sitten toiminut tälle pelille julkaisijana. Taustatiimi oli aika pieni, joten oli helppo listata jäsenet, ketä täällä mukana ollut. Eli Scott Perfield oli tuottajana, Suunnittelusta vastannut Greg Johnson, toinen noista perustajäsenistä, koodauspuolesta sitten Mark Worsanger, myöskin tuossa studion nimessä löytyy hänen nimensä, ja sävelyksestä sitten vastannut John Baker. Nyt täytyy myöntää, että valitettavasti unohdin tarkistaa, mitä kaikkea muuta itse tuottaja ja on tehnyt, mutta ainakin perustajäsenistä se yritin katsoa. Tosiaan itse tuo yhtiöhän oli tuommoinen suht pitkään toiminut, mutta ei mitenkään erityisen tuottelias yritys. 89 vuonna aloitettu ja 2003 vuoteen asti toiminut. Ja nuo perustajajäsenet, tosiaan Mark Warsanger ja Greg Johnson aikanaan tämän perustivat. Ja olivat sitä tätä ennen Electronic Artsilla työtä tekemässä kokemusta keräämässä ennen kuin aloittivat sitten oman yrityksensä. Ja kuten tuossa sanoin, niin tosiaan nimi sitten vaihtiin näiden, näiden pelisarjan osien jälkeen tuohon Tootsamia Earl Productionsiin. Ei ollut sen rakkaampi nimi tuolla kumminkaan. Totta kai se on hyvä omia sukunimiä käyttää, mutta markkinoinnin kannalta varmaan ehkä vähän parempi tuo jälkimmäinen nimi sitten. Tosiaan näiden pelisarjan pelien lisäksi ei kovinkaan paljon muuta tehnyt, mutta jotain pientä löytyi. Muun muassa Genesiksellä oli. Tuommoinen pelikokoelma, minipelikokoelma, jossa sitten heiltä oli tuommoinen Red Game Tomatoes-niminen oma pieni pelinsä, eli ei mikään koko julkaisu, mutta oma versiossa kumminkin. Tuo kokoelma tosiaan käytti tuommoista mene- The valopistoolia mikä oli tosiaan se seikan se vastinen noille Nintendo valopistooleille aikanansa vähän semmoinen jykevämmän näköinen laite. En kenelläkään muista semmoista kyllä ikinä nähneeni. En tiedä, kuinka paljon niitä Eurooppaan aikanaan liikahti, mutta jenkkien puolella niitä kovastikin lisälaitteita, varsinkin 16 pittisten laitteiden aikaan oli. Eli tuommoinen pieni Touche Amiol-henkinen minipeli-ammuskelu. Ammuskellaan tomaateilla tosiaan ensimmäisestä persoonasta. Ja toinen sitten, mistä heitä palkittiinkin, niin olivat tehneet tuommoisille lapsille. Semmoisille lapsille just. Lapselle oli tehnyt ne Orlis, ei ole, ei ole nyt se pöylä, joka sanoo Orliliin, ja ihan Orlis Drowa Story-niminen CD-rompeli 99-vuodelta, eli näiden pelien jälkeen myöhemmin tulee ollut sitten ilmeisesti hyvä tuote, koska he siitä monet eri palkinnotkin saivat. Mutta muuten sitten ei tosiaan näiden Tootsami-ölpelien lisäksi paljon tullut. 2003 pistettiin lappuluukulle, kun se pelisarjan kolmas osa myi huonosti, mikä Xboxilla aikanaan julkaistiin. Se oli ilmeisesti tarkoitus ensin tulla ää, Nintendo 64 ja sitten Dreamcastillekin sitä oli tyrkytetty, mutta lopulta sitten tuonne aina Xboxin puolelle asti meni se. En tiedä mikä siinä tarina sen takana oli, että minkä takia venyi tuo kehitys noinkin pitkälle. Tuo jälkeen sitten Worsanger palasi EAM palvelukseen pariksi vuotta, kunnes poistui sitten videopeliteollisuudesta kokonaan, ja Johnson toimi tämän yrityksen jälkeen tuommoisena konsulttina, kierteli eri projekteja ympäri, kunnes sitten aloitti oman pelikehitysstudionsa, jonka nimi oli Human Nature Studios, muun muassa toki Doki, Doki, Doki Universe oli tuo peli, mikä muun muassa Pleikkari plussassa on ollut tossa. Ei niin hirveän kauan sitten, että se oli ainakin yksi peli, minkä mä tuolta tunnistin. Muuten semmoista vähän pienempää peliä. Ja nyt sitten viimeisempia muutoksia, mitä on tapahtunut, niin 2015 etittiin tuole tuolle Touche Miolle pelisarjalle ne rahoitusta Kickstarterin kautta. Ei tosiaan hirveästi tietoa heistä nyt löytänyt, kun oli tämmöinen pieni yritys, mutta jotain kumminkin. Oliko sulla mitään muuta kokemusta? Tästä itse Tootsamia Earl-pelisarjasta oletan, että et varmaan ole tuota 99-vuoden CD-romppua kumminkaan pelaannut. Enpä ole
1: kyllä pelisarjasta muita ja tämä, tämä, tämä Earl Productionskin on täysin u- tuntematon, että enpä olisi niin kuin osa- osannut sanoa, että mitä muita pelejä ovat muka tehneet. Tuo toki Doki, Doki mm. Universin tieden nimeltä, ja tiedän sen, että olen se ladannut, kun oli plussa pelinä, mutta en ole ikinä edes käynnistänyt.
0: Vähän samaa henkeä, että ei varsinaisesti mitään kompattia tai muuta ollut, että ei sitäkään vaan kuljetaan pitkin maita ja mantuja. Jotain samaa ilmettä on, että nyt kun jälkeenpäin tietää, niin ymmärretään kyllä yhdistää nämä kaksi peliä toisiinsa. Mutta joo, ei tosiaan se enempää heillä tuota tuotantoa ollut, niin ei valitettavasti ole sen enempää minullakaan heistä kerrottavaa. Tämmösiähän paljon tämmö- tämmöisiä pieniä yrityksiä tuolla on, mutta... Yleensä tulee, kun me käyn näitä pelejä läpi, niin puhetta sitten pikkasen isommista yrityksistä, mistä myöskin sitten historia löytyy enemmän. Tämmöistä kumminkin minulla tässä näin ei varmaan tuosta taustatiedosta se enempä, niin voidaan itse pelistä puhua vähän enemmän. Otetaanko vaikka niinpä, että tarinapuoli näin tällain pohjustuksena. Voiko Eetu antaa meille tiivistelemän siitä, mitä tuossa pelissä tapahtuu?
1: Joo, pelin sankarinahan toimivat. Nimi, nimikossa kaksi, Earl", kaksi avaruusolentoa tällaista hip jotka sitten peinen onnettomuuden kautta joutuivat tekemään pakkolaskun maaplaneetalle, ja siellä sitten pitäisi saada kaikki avaruusaluksen osaset kerättyä, jotta päästäisi pakenemaan pelottavia, pelottavia ihmisiä. Hmm. Pelin tarina oli omassa kokonaisuudessaan siinä.
0: Hollywoodin materiaali. Kyllä. Joo, itse pelihän tosiaan nostetaan varmaan kissapöydällä saman tien. Voiko tätä rokuelaikiksi kutsua? Jotain samaa ainakin. No joo. Ihan puhdas
1: Ky- Kyllä, koska voit pelata randomkin generoituja kenttiä. Tosiaan on olemassa myös se Fixed World, jossa tulee tietyt kentät. Ja mä ite pelasin sitä Fixed Worldillä ajattelin, että kun ensimmäistä kertaa pelaa, niin emme kuitenkaan näe eroa, että onko r- r- random kenttiä vai ei, niin pelataan niin sanotusta pelin tarkoittamalla tavalla.
0: Mutta ihan noin ylipäätänsä kuvaus, jos ei tosiaan peli teille ole tuttu, niin pelimekaniikkahan hankutaan kuinkin siinä, että sä aloitat, aloitat, varsinkin jos vetän niillä randomilla kentillä, niin aloitat sitä tosiaan alusta asti. Päätehtävänä on tosiaan kerätä niitä sen avaruusaluksen härpäkkeen, mikä nyt oikea nimi, sillä mahtoikaan olla, ne osia sen pakkolaskun jäliltä ja ne palaset on sitten ripoteltu pitkin pelin eri kenttiä randomisti. Saattaa tulla montakin tasoa välissä, ettei löydy yhtään mitään, ja sitten vasta viidennestä löytyy seuraava. Eli tommonen ei ole niin, no lintuperspektiivi kuvattu palkkaat siinä hahmo alussa rupeat sitten koloomaan niitä kenttiä. Sulla on karttatokea, mistä sä näkisit kyllä, mutta se on se kartta sillä piilossa, että sä et etukäteen tiedä, että mihinkä suuntaan sun täytyy lähteä. Eli käytännössä se on niinku niin en mä nyt välttämättä Diabloa haluaa verrata, mutta sa- samaa henkisestä kuvakulmasta ja sä lähdet sitten koluomaan niitä kenttiä sinne läpi. Ja se, mikä tässä ehkä itseä yllätti kovastikin, niin tämähän on niin kun toimintansa puolesta aika kevyttä, että tässä ei hirveästi tarvi justiin tuohon vihollisten tuhoamiseen, tappamiseen käyttää aikaa, vaan enemmänkin justiin siihen kenttiä et- ja tota läpi ja tavaroiden etsimiseen. Jep, se Tuli jotakin. sulle yllätyksen.
1: Nos, se me sen verran, että se video kuitenkin nähnyt ja tiesin kutakuinkin, mistä on kyse, niin Mulle oli pikemminkin yllätyksenä se, että jotenkin se kautta pystyi hyökkäämään vihollisten kimppuun. Hmm.
0: Siinä mielessä tosiaan nykyään on paljonkin just tämmöisiä rokue tai just nyt... täytyy tuota terminologiaa pitää tarkkana, niin jotkuthan suuttuu, kun tästä puhuu roku laikkeja että on roku- lite- tai rokue-like-like, hän ihan... sehän, sehän katoaa oma tota, genetinsä tuo rokue like, saa Niitä sekoittaa tämmöisiin liian kevyihin peleihin. Ja mitä niihinkin tulee, niin tämähän on tosi te- kevyt versio justi alkuperäistä rukuesta, että ei itse se hirveästi sama ole, mutta just niin se randomi ja muuten niin on kumminkin pelissä olemassa. Mutta muutenhan tässä ei tosiaan tarvitse niinku taistelua oikeastaan juuri ollenkaan tehdä Kävelet vaan paikasta toiseen ja piollisten välttely on melkeinpä se parempi strategia kuin niiden kanssa tappeleminen. Yep. Tosiaan aloitat ihan pohjalta. On tämmöisiä vähän. Uh, uh, niin, en meinaa taas suomenkielisiä terminologiaa sille mieleen, että ei ole mitään oikeita paikkoja maailmasta, vaan vähän niin semmoisia omia lentäviä. Tota, tota, nyt ru- ruvetaan puhumaan Flat Earth-teoriasta, että on tämmöisiä littania, littania tota, kenttiä sulla noin mitä kuuluvat siinä lävitse. Keräilet sitä power-upia ja muuta. Ja mahdollisesti, jos siellä on jotain avaruusaluksessa osia, niin nappasit ne mukaasi, ja sen jälkeen sitten edetään hissillä ylöspäin, sun pitää löytää se hissiovi, ja sillä sitten noustaan ylöspäin näitä kenttiä järjestäen, ja ei mitään se enempää. isompaa muutosta niiden kenttiä välillä tule, että aika samannäköisiä ne kaikki on, se vaan se sitten on, kun tuo kentät menee käytännössä ne on kierroksittain, niin jos sä kakkoskentässä kävelet reunalta ylitteen, niin sä putot sinne ykköskenttään takaisin, mikä itse ainakin monen kertaan harmitti. Ei sitä niin kuin itse onnistu kävelemään yleensä reunalta yli, tota ylitse, mutta siihen saattaa pakon edestä joutua välillä. Löytää itse siinä, että on joku tornado tai muu napannut sut kyytinsä, niin sehän armottasut vie sen reuna ylitse.
1: Jep, sitä kävi vähän liian usein. Hmm.
0: Sillä muuten muuten suoraviivainen on, että kerros kerrallaan vaan ylöspäin, kuin Koulutaan tuotanoja. En ainakaan mitään, vaikka en itse tosiaan loppuasti pelannutkaan, niin mitään semmoista vaikeustason kerrointa hirveästi huomannut, että vähän siellä eri vihollisia toki tulee, mutta aika lailla samat elementit pyörii uudestaan niiden kenttien välillä. Että ei tässä mitään semmoista eh, kulkuu tai vaikeustason nostetta tulee, että aika samanlainen peli on alusta loppuun asti. Jep. Se Aika mielenkiintoinen.
1: Jep, että Vaikeusasta ei niinkään riippunut kerroksesta, vaan se, että minkälainen tuurisulla kävi, että satut menemään, kävelemään hitaassa hiekassa ja yhtäkkiä ympärillä onkin kolme sinun nopeampaa vihollista, niin se ei ollut kivaa. Ja sitten saattaa olla, että seuraava kerros olikin semmoinen tosi, tosi nopea lyhyt, että siellä ei paljon kukaan sinua ääränännyt.
0: Riippuu kovasti, mihinkä se hissi sutana vietti, joutuiko kovin pitkän kaavan mukaan näitä kenttiä koluomaan pakkoheitosia ja ole muuta kun ne avaruusaluksen palaset kerätä.
1: Jep. Se on, tässä kohtassa voi sanoa, että se on ihan ki- oli kiva systeemi, että tulet kuuteen kerrokseen, niin lukee, että hei, täällä on, al- tavallaan, täällä on aluksen osa. Että et voi niitä sille se missata. Paitsi, hyvä että jo. et et ole jos et vaan kiinnittänyt huomiota. Mutta ei ole pakko kuluttaa jo kaikista kerrosta, jokaista nurkkaa tavaroita etsiessä.
0: Jep, jep. Niitä kovastikin olisi pitänyt ehkä enemmänkin muistipanoja tehdä tässä, mutta ei tätä voi oikein, eikä kannata hirveän sen vaikeammin selittää. To, to, tosi niinku tuolta pelikonseptiltaahan tämä on tosi simppeli peli, ei mitenkään monimutkainen ja helposti pääsee sitten peliinkin mukaan, että jo ensimmäisen viiden minuutin aikana periaatteessa kaiken annettavan tuolta peliltä nähnyt, että se on sitten pelaajasta itsestänsä kiinni, että kiinnostaako tämmöinen konsepti ollenkaan. Mielestäni ihan mielenkiintoinen, varsinkin tänä päivänä tätä oli pelata, koska yleensä tämmöiset samantyylistet pelit paljon enemmän keskittyy siihen hahmon vahvistamiseen ja tavaran keräämiseen ja vihollisten kanssa tappeluun. Tämmöinen versio on aika, aika erikoinen siinä mielessä. Ja varsinkin Joo. ottaa huomioon, että tämä on 91 vuonna tullut.
1: Jep. Kyllä tässäkin jollain tavalla sai jotain niin sanottuja leveleitä. Välillä tuli sisään ilotulitteita ja alhaalla mu- muuttui se hahmon tuolla lisänimike, jos, se tais, jos sen ihan väärin kautta niin sun HP-mittari taisi pidentyä siitä, mutta ei tainnut mitään muuta tapahtua.
0: Eipä joo, että vähän jotain semmoista expan siellä taustalla menee, mutta ei ole mitenkään se pääasia tuolla pelillä, lisää mauste korkeintaan. Jep. Niin, muuten toi peli tosiaan kerroskerrokselta kerrokselta mennään vaan eteenpäin, etetään itse meitä ite niiden pakollisten ite-mitten vähän enemmän on sitten tuota kertakäyttöistä tavaraa, jotka on jonkinlaisissa laatikoissa, nyyteissä ja muissa, ei oikeastaan verin perusteella tässä vaiheessa tiedä mitä ne on, vaan sun täytyy sitten ruveta niitä availemaan yksi kerrallaan ja katsoa, että mitäs nämä mahtaakaan tehdä. Ja aika monet niistä on hyödyllisiä ite mutta löytyy sieltä välillä vähän huonojakin. Mä en yleensä innostu siitä asiasta, että on niitä huonoja power mutta Tämän kanssa se mun mielestä ihan okosti oh, toimi kumminkin, vai häiritsekö tämä suo?
1: Ei, ette erikoisesti. Me aika harvoin käytiin. Mä alkoisin käyttää niitä lahjoja tavarisedan mukaan, kun inventaario oli täynnä. Niin vaan muutaman hmm. kerran tuli joku, joka antoi negatiivisesti. Joku sadepilyteli minun yläpuolella, mä ihan varma, mitä se teki.
0: Salaamaa, vaan se välillä löi ja henki lähti siitä ainakin itsellä.
1: Aa, ah, okei. Okay. Mulla se on kato, että me meni hissi aika sen jälkeen. Hmm.
0: Että siinä mielessä vähän ikävää, kuin ei etukäteen tiedä, mitä niistä saattaa löytyä, niin mm. välillä tulee tuommoista ikävämpää efektiä, mutta yleensä jotain hyödyllistä lähinnä altta justiin noiden öö, liikkumisen kannalta, että sieltä tulee turpotota rullaluisten kenkiä sulle jalkaan, niin päästä aika kovalla vauhdilla eteenpäin. Tosiaan sitten, kun sä et etukäteen tiedä, että ne tulee sieltä, niin ainakin itsellä kävi mun pari kertaa sillä tavalla, että aktivoi päälle, ja sitten katso, kun automaattisesti lennetään reunalta yli, että nyt ei ehtinyt kyllä hirveästi reagoimaan tähän asiaan.
1: Joo, siitä tapahtui jollekin.
0: Kuten niin kuin muutenkin, koko peli on aika tämmöinen huumoripitoinen, itse Powerabitkin on aika tämmöisen huumori pohjalla tehty, että siellä on jousikenkiä, ja jotain siipiäkin, Sain, en tiedä, mitä, mitä ehme tuota välineitä on, millä se onnistuu lentämään, mutta tämmöistä simppeliä, hauskaa, energiaa palauttavaa etemiä, sieltä saattaa myöskin välillä tulla, ja muuta mukavaa ja sitten tosiaan jotain projektiiliakin tosiaan välillä siellä tarjotaan tomaatteja yleensä tai ritsalakin voi päästä ampumaan mutta ei ole mikään välttämättömyys tosia tosiaan itseään tommoisilla välineillä varusta että ne on semmoista ekstraa oikeastaan ja kuten monen kertaan itse sanonut niin minähän hirveästi tämmöisiä rajattuja itse mitä ty- tykkää käyttää mutta tuossahan niitä sitten rupeaa loppupeleistä tulemaan niin kovaa tahtia että kyllä niitä voi aika huoletta sitten Siinä hyödyntää. Niitä nyt kannata loppuasti asti jemmailla. Yep. Ilmankin pärjää, mutta helpottaa, kun niitä sieltä käyttää sitä mukaan, sitten, kun rupeaa inventoria aika täynnä olemaan. Eikä se nyt oikeastaan kannata mistään inventori-managementistäkään puhua. Että vaikka on rajattu tilaa, niin ei tosiaan mitään semmoista niin suurta hyödykettä ole, että sitä tarvitsisi loppuasti säästellä. Ei ole mitään possitaistelua tai tämmöisiä, mitä varten niitä. Pitäisi pahan päivän varata säästellä. Toisaalta niistä vaan enemmän hyötyä on. Joo. Onko PowerAppista ja tommosista se enempää sulla maininta?
1: Ei, aika hyvin. Käy
0: Hyvät ja huonot mm. puolet. Graafinen ulkoasu. Pikselitaidetta jälleen kerran kyseessä. mitenkä muuten tuo peli nyt ulkoilmeltään? saat metallimiehiä kummiskin, mutta tässä nyt oli tämmöinen... Värikäs ysäri täynnä hauskaa läppää ja... ääni jo lähtee hauskaa läppää ja... Rappihenki rap- 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 ja muuta mukavaa menoa tuossa. No, että oliko liian pirteä pläjäys 90-luvulta tämä?
1: No, ei oikeastaan. Siihen oli siinä se kiva pelaa, että kaikki hahmot oli kuitenkin aika kivasti animoituja. Aika ilmeikkäitä se, miten... Itse pärsin millä että miten silmät pullistuko siihen osuu jotakin. Tai niin se mm-hmm. kivalta ja samoin kaikki ne maan asukkaat, jotka jaksoivat huvittaa aina ensimmäisellä kerralla, kun tulivat vastaan, oli nainen työntää tuossa ostoskärjessä tai lasta ja välillä pysähtää huutamaan, sillä lapset ole nyt hiljaa ja kaikkea tällaisen. No se ihan hauskoja virkistäviä juttuja. Sitä tämän pelin niin graapinen asu oli varsin, varsin kiva ja myös minusta aikaa kestänyt. Että helppo kuvitella, miten pienellä vaivalla tuossa saisi jonkun ihan menevän animaatiosarjan.
0: Joo, sehän niin koko ilme oli tuon näköinen, että se näytti sarjakuvamaiselta, animaatiosarjamaiselta, yep. mikä sopii tuommoiselle pelille varsin mainiosti. Melkein jopa olisin tota veikannut, se olisi tutkinut asiaa ollenkaan, tois, olisi nuo kaikki tota viholliset ja muut, niin enemmän ollut ehkä tämmöistä brittiläistä huumoria tosiaan. Mutta ilan ilmeisesti on jenkkien puolta tullut, että siinä mielessä maailmanlaajuista huumoria kumminkin. Yep. Niin ei puhuttu ylipäätänsä muutenkaan, näitä vihollisia siellä toki on, mutta siellä sitten on niitä apureitakin. Toisena on just ainakin itsellä jäi mieleen se vanha mies, joka on semmoisessa isossa porkkanapuvussa, kävelee ees takaisin.
2: Mit, mitä se
0: meitä, Niin, siis tosiaan niitä sun boksia tutki, että etukäteen, että maksat kaksi Aa. rahaa, niin saat sitten katsottua, mitä ne tekee.
1: Ah, okei. Okay. Mie kyllä näisen porkkanamiehen Minä ensimmäisellä kerron Kirsen kaukamme, että tuo ei voi olla hyvä tyyppi ketkä on pukautunut porkkanaksi, on todella epäilyttävää.
0: Se on ehkä vähän hankala tuossa pelissä, että siinä se ei oikein onnistu tuolla grafiikan tasolla kertomaan, että ketkä on apureita ja ketkä on viholliset, että niitä melkein kaikkia muita kartteli asti, kun kunnes sitten huomas, että jos ne lähde jahtaamaan sua, niin todennäköisesti ne jutteleekin sulle jotain kivaa tekee. Että siellä muitakin, muitakin tuommoisia apureita sitten saattaa olla, että joku parantaa helttiä ja muuta mukavaa. Ja sitä rahaahan sieltä kentistä myöskin pystyy keräilemään hirveästi, sitä ei kyllä onnistu jemmaan on keräämään, mutta silloin tällöin sieltä saattaa yhden dollarin seteleitä mukaan tarttua, ja niitä voi sitten tuommoisiin hyödykkeisiin toki myöskin vaihtaa. Ei tarvitse sentään armoreita eikä mitään semmoista tässä hommata, niin yep. ne voi hyvillä mieli tuommoisiin tuhlata. Muuten tosiaan ihan näppärän näköinen peli kumminkin. Keneiseksi alkupään tuo kaikesta huolimatta ja tämä tässä tänä päivänä vielä, niin ihan hyvältä tuo peli näyttää. Taustat ja muuta on tosi simpelin näköisiä, ettei siinä mitään, mutta justi äh, sprite-animaatiosta muusta, niin paljon ilmettä tuolle pelille kyllä tulee. Mitäs tästä nyt sitten muuta pystyy ylipäätänsä puhumaan? Kontrollit nyt varmaan ei kannata niin hirveästi panostaa. Ihan perus d ohjaus sitten kolme painiketta, mitä me rajallista löytyy. Yep. Jos meni vähän aikaa etelä ainakin, sillä muistaa, että mikä nyt taas oli näistä mikäkin. Vasemmalla avaiti ja reagoiti ja keskimmäisessä oli inventaario ja oikeimmassa kartta. Jep. Onko nimen? Joo, oli. Ei mitään sen isompaa kikkailua niiden kanssa, mutta vähän meni opetella sitä muista, että ensin pitää avata menu ja pitää eri painikkeesta käyttää ei, mutta Jep, Ehkä se oli oma ongelmani.
1: Sitten inventaariossa pystyt jostain napista, niin pystyt ottamaan, muuttamaan openin drop-komennus, niin pystyt myös jättämään esineitä pois. Hmm. Se olis ollut kiva, jos olisin tiennyt että se porkkanamies tutkii niitä esineitä, niin hän mitään tiputana, kun me ei tiennyt, mitä ne on.
0: Itse olin rohkea kaiken avasin, mitä tulee. Välillä saattoi henki lähteä, mutta yleensä oli hyvää tavaraa, niin ei niitä kannattanut sen enempää pelätä. <laughs> niin paljon niitä kumminkin tuossa pelin vaarella tuli mukaasi.
1: Se on jo totta. me se meni siihen, että minä alkuun keräisin kaikki, mikä tulee vastaan, ja sitten kun ei enää ollut tilaa, niin aina käytin aina yhden pois, että saa uuden tilalle. Eikin ne päässytiin sinne loppuun.
0: Ei penistä kontrollista oikeastaan se enempää pääse puhumaan, että Pelkkä D-padillä ohjausta ja tottelee sitä varsin mainiosti siinä sitten. Ei sä oikein taha- tai vahingossakaan pääse reunalta putoamaan, että kyllä se sun peliäamo hetkeksi pysähtyy siihen kuuntelemaan. Jos meinaa pudota, niin pystyy siinä sitten vielä tuonkin erheensä korjaamaan. Yep. Aina vähän semmoista me- melkein pikku tarkkaa kävelyä tois- toiselta välillä saattaa tulla, mutta en mä itse ainakaan kertaakaan sitten onnistunut niistä putoamaan, ellei oikein kunnolla yrittänyt. Yep. Yleensä ne virheet tapahtuu tosiaan siinä, että yritti vähän ahneesti käyttää jotain power upia Jousikenkeä tuli hypättyä, tuli vähän al, 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 aliarvioitua se, että kuinka pitkälle tuo hyppy kantaa, niin siinä sattuu sitten virheitä tulla.
1: Jep. Useimmiten muulla oli niin oli sitä, että vihollinen aisti nurkkaa, ja tuossa ei pahemmin mitään koskemattomuusfreimejä kuolemattomuusfre- olevaa, se vihollinen tökkii sinun uudelle ja uudelle ja sitten se tiput alas.
0: Hmm. No se on varmaan se hyvä Seuraava asia, mitä siitä voisi puhua, että miten nyt tästä tuo peli tuntuu, kun ei se tosiaan itse kompattiin se enempää keskitytty, mutta miten tuo vaikeustaso on sitten vaikuttaa?
1: Ah, niin kuin aiemmin sanoin, että se oli hyvin että välillä meni oikein kivasti sitten yhtäkkiä oot vihollisten ympäröimään, ja just se, että kun yksi vihollinen pystyy sinut tappamaan tosi nopeasti, kun se tuli vaan sinua tökkimään, Hei me ilmeisesti hahmolla oli kuitenkin se vissi erona, että Touchham visius liikkuu vähän nopeammin ja me itse sillä, mutta jotkut viholliset on vaan sinun nopeampia, että jos sitten et käytät mitä avustavaa esiin, että niin ne ottaa tasut kiinni. Semmoinen mm. pitkä lääkärihahmo, joka pitkine jalkone hyppeli siellä, niin sitä ei kyllä mennyt päästä pakoon millään. Ja postilaatikoita minä pelkäsin. Ensimmäinen postilaatikko mm. näin hyökäs mun kimppu ja meni nämä yhdenkään lähelle.
0: Joo, no, saattaa välillä sieltä hyökätä sen näköisenä kiinni. Julmia postilaatikoita. Tottahan se toki on, että kun tuo peli on kumminkin 95 prosenttisesti paikasta A paikkaan B liikkumista, niin ja kun sun paras väline tuommoisiin tilanteisiin on vaan kävellä niistä pois, niin se jos viholliset kävelee nopeammin kuin sinä, niin siitä voi kyllä ongelmia tulla. Tapaan, yleensä oli sitten parempi vaihtoehto tosiaan, jos ei mitään hyviä itse metäisiin tilanteeseen ollut, niin välttää vaan niitä vihollisia kiertää sitten jostain kauempaa vaalitettavasti se ei aina vaan mahdollista ollut, Jep. yleensä kumminkin.
1: Joo, ja sitten jos sä kävelit noita tietä pitkin, niin liikuit vähän nopeampaa. Niitä, piti hyö- niitä hyödynsina törkeästi, niillä meni aina kun mahdollista. Hmm.
0: Ei taannut pelihahmojenkaan välillä mitään eroa tulla. Mä sen meillä kyllä vaan ainoastaan pelasin, mutta oletan, ettei Earlyllä mitään se jännempää ollut. Siis
1: me netistä katselin niin Kestää vähemmän osumaa, mutta kävelee nopeammin, ja Earl sitten taas toisinpäin, kävelee hitaammin ja kestää enemmän osumaa. No, mutta silti kyllä, en usko, että se nopeusero on niin kauhea oli, koska jos Toucheam on nopeampi, niin tuntuu oudolta ajatella, että miten pahasti Earl sitten jää vihollisten jalkoihin.
0: Se ei tosiaan vielä mainitsematta, mutta tosiaan jos sulla ei mitään power Ekuipattuna niissä sun versio on tosiaan sitä hiiviskellä eteenpäin, mikä nyt ei mitenkään erityisen jännä power ole, mutta se ei sitten tosiaan herätä nukkuvia vihollisia ympäriltäsi. Yep. Tai muun muassa ei joulupukkia herätä, kun se on välillä siellä jossain kentissä torkkumassa. Yep. Pitää hiiviskellä sen selkään laajat lahjat varastamassa. Jos et, niin joulupukkihan tietysti lähtee rakettirepullansa karkuun, niin kuin aina ennenkin. Yep. Jo- joulupukki on tuommoinen. Mutta muuten ei tosiaan sen vaikeampi tuo ollut, että oikeastaan me, meinasi sinä, mitä mä pelaan, niin meinasi lähtee kun vähän turhan aggressiivisesti käveli, mutta sitten kun otti uh, varovaisemmin, niin niitä uh, heltiä palauttavia. ite teki sitten niin paljon tulematta melkein aina helti täydessä. Ainoastaan just justi bioliset sitten oli niin paljon nopeampia, niin si- siinä saattaa ongelmia tulla, mutta ei yleensä kerralla niin paljon vahinkoisena ei kumminkaan tekemään. Ikävimpihan ne oli varmaan ne myyrät siellä, mitkä metisti siellä hiekan, tai oliko se sulatettua juustoa, kohan se pelin sisällä selitettiin, että sen takia hidastuu. Mutta ne myyrät sitten nappasut kiinni ja ne rupesivat niitä sun, ää, tota, tota, lahjoja ja sun muita bokseja, mitä sulla oli, niin heittelemään sulta pois. Ne, ne olivat ne kaikkein määllisimmät vihut tuossa.
1: Itse kyllä vihasi eni- eniten niitä hemelin pyörämyrskyjä. Joku kerros oli semmonen, että siellä on niitä pyöreämyyskiä oli sen verran monta, että yksi saa otteeseen, jos kävi hyvä tuuri ja se ei tiputtanut sinua laidan yli, niin toinen tuli samantien nappasut uudelleen ja se mm. heitti kyllä laidan yli. Siinä, siinä kerroksessa mulla on mennä hermo ja se oli yksi, miksi me jäi peli kesken. Pelasin Vuonna 17.
0: Luonnonvoimatkin sua vasta.
1: Kyllä, pelasin 17 kerroksen verran, tarkoituksessa 5 vai 6 kymmenestä niistä avaruusseluksen osasta. Siitä mm. me ei totesi, että eiköhän tää Yep ei nyt ollut,
0: ollut ei tosiaan mitenkään äärimmäisen vaikea peli, mutta välillä saattaa tommosia kompastuskohtia toki tulla. Musiikki ja äänimaailma varmaankin sitä parempaa, kenen kautta Megadriben osaamista vai oletko eri mieltä? Ei tosiaan ehkä minun, minun tyylistä musiikkia
1: peli edustan, mutta kyllä silti pelata sehän mielellään kuunteli. Se sopii, sopii peliin hyvin. Eikä aiheuttanut sitä, että vertaistui korvista, niin se on musta jo hmm. Ihan hyvä edistys.
0: Semmoista funkahtavaa musiikkia. Jep. En tiedä, miten sitä paremminkaan kuvailisi. No, paras tapa, miten tuota kuvailla, niin, niin kuulosti Seinfeldt videokeimiltä selvästikin. <losti> Oli sitä slap bassia tässä kovastikin saanut tulla, mitä nyt ollaan tämänkin jakso aikana soitettu, että sehän on se pääinstrumentti ehdottomasti. Että vähän semmoista tosia funkkihenkistä musiikkia. Siellä sitten jotain räppipuolta, record scratch ja on muuta sinne saattaa väliin tulla, mutta ei mitenkään. Niin. Mitä nyt räppimusiikista yleensä tulee mieleen, niin ei nyt ihan semmoista, että enemmänkin siellä tosiaan 80-luvun loppupuolella räppi tota, fiilistelyä tuossa enempikin ole. Ei tuossa sentään se enempää tota, äänenraitaa on mahdollista kasetilla tehdä, että muutama huudahdus sieltä saattaa väliin tulla, mutta ei se enempää. Onneksi ehkä. En myöskään itse ole räppi musiikin suurin ystävä, valitettavasti. Jep jep, siinä varmaan noin pääpointit ainakin tuossa noin, niin ennen kuin ruvetaan meidän tarkempia mielipiteitä tästä pelistä kertomaan, niin voisi Eetu vielä kertoa noin muut versiot ja jatkolosot tälle pelille.
1: Joo. Tää... Se... Sekausi netisanaiseni. Ihan tää mm. peruspeli, Toachemen löytyy vii-virtuala Jovenessa tuli vuonna 2006, löytyisi tiimistä. Sitten psn ja Xbox Live arcadeista, Sitten Togeman Earl in Panic on Fungotron, 2 Gen Sega vuonna 1993. Earth Earl kolmonen Missio- Mission to Earth, Xbox- Xboxille 2002. Ja sitten viimeisenä Togeman Earl Back into the Groove, joka on Kickstarter-projekti, joka keräsi se 500 000 dollaria ja julkaisun pitäisi tapahtua vuonna 2017, eli aika tässä varmaan lähiaikoina, muutama kuka sinne aikaa jäljellä.
0: Yleensä nuo projektit voi mutta ainakin toistaiseksi vielä väittävät, että tänä vuonna olisi ulostulossa. Seurataan tilannetta nyt tässä tulevina jaksoina. Mutta tosiaan tähän pelistä ennen kuin mennään pois, niin sitä loppuyhteenvetoa voitaisiin tästä pelistä tehdä. Vähän ehkä tosiaan hankala tällainen podcastin kannalta tämmöistä peliä käsitellä, koska tämä Periaatteessa on näinkin simppeli peli, mutta kyllähän tästäkin montaa eri mieltä pystyy olemaan, mitä mieltä ei tuoli.
1: Mun mielestä oli ihan kiva niin kokeilla, mutta en myöskään usko, että mietitään tuun
0: toistamiseen pelaamaan. Tämä oli
1: just tämä, tavallaan ymmärrän, että minkä takia tällä on vähän semmoinen kulttimaine, mutta ei ehkä kuitenkaan ollut sellainen, että jos itse olisin lapsella pelannut, niin tuskin niin olisi ollut hirveä hinkoa pelata uudelleen.
0: Itse ehkä toisinpä, että jos olisin tätä lapsena pelannut, niin olisi varmaan tykännyt nyttenkin huomattavasti enemmän. Että kyllä, mulle tommoset Roku- henkiset pelit nyt viime aikoina aina silloin tälle maistuu, että sitten kun on niitä pelannut ensin ja sitten kokeilee tämmöistä vähän vanhempaa peliä, mikä tekee tänne koko homman ihan eri otteella, niin tästä tulee vähän väkisinkin semmoinen fiilis, että tästä nyt puuttuu sitten luiden ympäriltä aika paljon lihaa, että tässä nyt hirveästi ei ole kerrottavaa tästä pelistä, Mut toisaalta sitten taas miettiä, että no, ainakin on oma peräinen peli, jos ei muuta, yep. jos täytyy peliä hyvällä tavalla kuvata, niin on ainakin oma peräinen, omalaatuinen, omalla ilmeellänsä toimiva peli, joka varmasti senkin takia sitten oman kulttimainiansa saanut, että ei vastaavanlaisia pelejä ole ollut, varsinkin sitten tosiaan, jos muksuna tätä olisi pelannut, niin ei se olisi varmaan haitannut noin kovasti, kun tässä ei sitten mitään tuommoista enempää actionia tai muutakaan ollut. Olisi siinä mielessä varmaan ensi kokeiluna ollut ihan hyvä, hyvä peli nyt tällä jälkeenpäin, niin pikkasen olisi ehkä lisää sisältöä tuolla pelille toivonut, ei mitään valittamista muuta, jotta ihan, ihan näppärä pieni peli. Se on mun yhteenveto tästä näin, ihan näppärä, mutta
1: niin. Eli onko meidän tuomio, että kokeilkaa?
0: Niin kyllä ei ehkä asteikolla kokeilka. Niin. Sen takia, mä, sen takia mä pistän siihen ehkä osioon, että vähän kevy, ehkä liiankin kevyt, mutta ei huono kumminkaan, sen takia ehkä. Jep,
1: Itse, Veikka, kun tässä on kaksin peli, niin tämä on ehkä just semmoinen mm. peli, että kaveri käy, jotain, jotain pitäisi vähän pelailla lepposasti, vaikka, samalla vaikka vähän jotain juomaa siemailla, niin tätä, tätä, tätä voisi eikä silloin tällöin pelata muutaman kerroksen verran, naur- nauriskella vihollisille ja niin poispäin.
0: Semmoinen stressivapaa peli, niin. kyllä. kieltämättä tuo olisi. Ja kahden pelaajan tilakin tuosta tosiaan löytyy, mitä tuossa ei mainittukaan edes. Pystyy tosiaan samoja kenttiä kolmoa yhtä aikaa siinä pystyy sitten tosiaan, alu- tai aluksen ne on yhdessä ne molemmat peliruudut, mutta sitten jos haluaa lähteä eri suuntiin, niin pistetään split screen modeen sen siitä lennosta, että ihan näppärästi tuo toteutettu kyllä on. Jep se ollut varmaan kiva kokeella. Siinäkö on meidän mielipide Dojemista ja öllistä.
1: Eiköhän siinä tullut
0: kaikki sanottava. Ehkä statuksella mennä. Ja. No, jos ei meillä enempää sanottavaa, on, niin tietysti kuuntelijat voi kertoa omat mielipiteensä tästä pelistä. Ottakaa ihmeessä yhteyttä, jos tämä peli teille tuttu on. Mutta Me varmaan vedetään tämä jakso tässä kohtaa pakettiin, kuunnellaan vielä Toachem Slowchem-niminen kappale tässä väliin ja sitten hoidetaan vielä loppuhöpinät alta pois, eli palaillaan ihampia. Loppuhöpinät meillä olisi tästä jaksosta enää jäljellä, joten hoidellaan ne alta pois. Muistutuksena tosiaan postikornellit ja muutkin ehdottomasti toteutetaan. Pistäkää ihmeessä palautetta. Viestiä terveisiä, risuja ruusuja, mitä nyt mieleen ylipäätänsä tuleekaan yksi hyvä tapa. Sen lähettämisen on muun muassa tuon gmailin kautta, eli takapölkkyä gmail.com ilman yönpisteitä voimme sitten tarvittaessa niitä yhteydenottoja lukea täällä jakson loppupuolella. Myöskin toki muitakin kanavia voi niitä viestejä pistää. Koitetaan niitä poimia sitten sieltä täältä. Mutta tämä jakso alkaa pikkuhiljaa olemaan finaaleen vaille valmis, niin voitaisiin kääntää tuonne tulevan puolelle. Mitäs meillä oli nyt sitten seuraavaksi mielessä?
1: Kahden viikon päästä, eli 14.9. Olisi käsittelyssä Another World vuodelta 1991, ja me käsitellään nimenomaan Steam-versio. Se on julkaistu vaikka mille konsoleille ja vastaaville, ja tunnetaan myös nimellä Out of this world. Se on Juhan valinta. Sitten kaksi viikkoa eteenpäin, 28.9. Golden Sun 2001 GPAlle. ja löytyy myös Wii U virtuaalikonsolista Itse pelaan sen Wii U-virtuaalkonsolen kissassa juuri tuossa ennen avutuksen aloitusta. Se kävi jo itselleen niin sen ostamassa valmiiksi.
0: Ei pitäisi niillä versioilla mitään eroa kyllä olla. Ei pitäisi. Anna Turveyltä tosiaan sanoa, kun se on niin moneen kertaan tehty uudestaan, että en tiedä sitten onko tosiaan eri anniversariversioiden välillä isompia eroja. Oletan ainakin, että ei pitäisi olla. Jotenka mikä tahansa versio pitäisi ihan ok vaihtoehto olla.
1: Jep, ainakin molemmat, kun pelataan Steam-versio, niin ainakin on yhtenäinen
0: että tommonen vähän tarinapohjaisempi, sivuittain scrollaava Prince of persia mainen peli ensi kerralla. Ja sit tois, meillä vihdoin viime eka kunnon JRPG. Kyllä. On niinku siellä päin käyty, mutta ei olla vielä omistauduttu siihen. Nyt on näköjään sitten 19. jakson vihdoin viime. Kyllä. Onneksi se on vielä kuukausi aikaa valmistautua tähän. Rupean huutelemaan toiselta että mä en ole vielä ehtinyt aloittamaan apua. <laughs> ja tois mä yrittämällä. Toivottavasti ei siihen mene. Mutta eiköhän siinä. Meiltä kaikki tältä kertaa käydään noin meidän yhteydenottokanavat tässä muutkin läpi. Mainittiin tosiaan toi mihinkä voi laittaa. Kotisivut löytyy myös takapelkkopiste.com osoitteesta. Ja Facebookista ja Twitteristä löytyy myöskin sivustot meille, jos niitä kiinnostaa seurataan. Yksi vaihtoehto myös on henkilökohtaisia tilejä seurata. Ei voisi vaikka omaansa kertoa. Juu,
1: Twitteristä löytyy Ytö Klaus, löytyy Klaus, ja sitten löytyy tämän blogin, eetonlogikirjoitukset blogspot.fi. Toistan samaa, mitä monena monena jaksona peräkkäin. Kyllä sinne joskus tai jotain tulee, kunhan minä vaan saan aikaiseksi. Ja, jaa jokalaos...
0: ihan mun yep.
1: ja jos klaus nimerkki niin tulee jossain vastaan, niin aika olen minä. Saa saa sanoa, hei. Muuta ei saa.
0: Pidetään mielessä. Omat löytyy YouTubesta tosiaan Deokin 89. Tuli Megavenia viime aikoina sinne uppailtua. Todennäköisesti tulee tuosta Wild Guns Reloadedista myöskin tässä lähiaukona jotain videota. Twitchista löytyy Deokin nimimerkillä myöskin. Mentaaliblokkia edelleenkin päällä. En tiedä miksi en onnistu striimaamaan, mutta sekin jossakin vaiheessa tapahtuu. Ja Twitteristä sitten myöskin diokin löytyy. Se on varmaan paras tapa yhteyttä tähän suuntaan ottaa, jos siltä tuntuu. Sitä tulee sentään väliltä seurattuakin. Jes, pistetään tähän kohtaan musiikkina tähän loppupuolelle. elevator repeat-kappale Tootsamme jo Ja kun on niin... Tämä saa toimia nyt meidän saattelumusiikkina. Se on siis tuo musiikki, mikä soinutte kenttien välissä aina, kun sillä hissellä kuljetaan ylös-alas. Semmoinen fiilis mulla tässä jakson lopullakin, että olemme jälleen kerran yhden tason selvinneet eteenpäin, ja aika suunnata sitten kerrosta ylemmäksi ensi kerralla.
1: Olen varovainen, että kukaan Ot- ei tiputa kerrosta alaspäin ja voitana ottaa jaksoa uudelleen.
0: Sekin on mahdollista. Ei sitä tiedä, milloin tekniikka saattaa pettää. Niin kuin se on tämänkin jakson aikana jo vähän meinannut pettä. Näin ollen, minä kiitän jälleen kerran kaikkia teitä vaivannäystäne, kun olette jaksanneet näin pitkälle kuunnella jaksoa. Palaala on tosiaan pari viikon päästä, ja Eetu voisi saatella meidät kotio jo saatesanoillansa. Joo, nyt, nyt
1: minä ensimmäistä kertaa käytän saatesanoina MTG-kortin flavor-teksti ja saatan tehdä näin muilloinkin. Kortti on Inventors Apprentice, ja mielestäni tämä oli tämä on hyvin osuva lause ka- kaikille kaikkiin vaiheisiin. Jokainen tekee aluksi vain roskaa, kun viimein teet jotain edes kohtalaista, se on elämäsi paras päivä.